2: die Welt ist ein stressiger Ort. Menschen hasten von Meeting zu Meeting, von Star nach Central City, von Timeline zu Timeline. Doch wie schaltet man am Ende eines erschöpfenden Arbeitstages voller Speedstar, Bogenschützen und Dämonen ab? Da hilft das Geheimnis von internationalen Stars, Managern, Exorzisten und Illuminaten. Ein heißes Lazarusbad einlassen und einen guten cognac einschenken, um dann dem exklusiven Audiocontent der Anytime Late Night zu lauschen. Den gibt es natürlich nur für Luxusmitglieder über patreon.com slash anytimelatenight. Wer die beiden nerdigsten Late Night Hosts der Welt bei ihren Projekten unterstützen will, hat sowieso keine Ausrede mehr.
0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag. Das ist Folge 22 der ähm, bildschwächsten Late Night Show der Welt. <lacht> äh, an meiner Seite, wie immer, Julian Laschewski.
3: Hallo Dominik.
0: Und meine Wenigkeit um kam es ist, ist auch an meiner eigenen Seite, ich selbst. Alles also sehr verwirrend. Ähm, wenn wir heute verpalter wirken als normalerweise, liegt es das daran, dass wir gefühlt beide seit äh, dem 1. Februar 2001 nicht mehr geschlafen haben und äh, so ein bisschen <lacht> durch sind. Insbesondere Julian hat auch noch so ein bisschen, ich glaube, er ist noch ein bisschen in Aggro-Stimmung, äh, denn er hat heute ein ganz besonderes Erlebnis gehabt, dass er mir noch nicht, also er hat mir angekündigt, worum es geht, aber er hat mir noch keine Details verraten, wo da glaube ich, meine Reaktion haben will. Ähm, er wird uns jetzt die Geschichte erzählen des schönsten Restaurantbesuches, den man sich vorstellen kann. Ja,
3: ja das Schöne ist, äh, ja. jetzt, wo der, wo der Podcast direkt hinterherkam, hat man ja so, hat das ja so ein bisschen was von einer Katharsis. Ich kann das jetzt direkt verarbeiten, mir von der Seele quatschen und äh, es ist echt, es ist echt krass. Also, man, man kennt ja diese Horrorgeschichten, die man immer dann in Google-Bewertungen liest oder auch bei Facebook diesem. Dummen Sternesystem oder was das ist, wenn man sich noch irgendwelchen Restaurants erkundigt und die Leute dann von irgendwelchen Horrorerlebnissen erzählen, wo die Köche in die Suppe gespuckt haben und dann irgendwie oder ne, sich, sich mit Esser darüber ausgedrückt haben und das finden die Gäste dann. So, so richtig krasse, widerliche Sachen. Das war es zum Glück nicht, also das kann ich vorweg sagen. Das Essen an sich war nicht das Problem, das war lecker. Und zwar hatte ich zu Weihnachten so einen dummen Groupon-Code Groupon geschenkt bekommen. Ich muss tatsächlich gestehen, ich bin kein großer Fan davon. Jetzt nicht nicht im Sinne von, ich hasse es, Geld zu sparen, ich habe zu viel davon. Das gar nicht, aber bisher habe ich es tatsächlich immer, auch wenn ich es mir selber geholt habe, immer so ein bisschen, ja, die die also man, man muss sich mal schon fragen, warum diese Restaurants oder Etablissements diese Gutscheine anbieten. Und meistens hat man dann die Antwort, wenn man vor Ort ist. Ich will's nicht über, Wenn sie neu sind, dann geht's, dann weiß man I, warum. Genau, ich wollte gerade sagen, ich will es nicht ganz über einen Kamm scheren, aber das ist jetzt, also bisher eigentlich so, ich würde sagen, 80 Prozent dieser Erlebnisse sind so geendet, wo ich da auch dazu sagen muss, ich weiß es war jetzt das dritte oder vierte Mal, dass ich sowas gemacht habe. Nun gut, kommen da an, ähm, ist ein spanisches Restaurant hier in Düsseldorf, eine Tapas-Bar. Und ähm, der Gutschein galt eben für richtig leckeren Pott ähm, Gambas nach Spanischer Rezeptur oder sowas. Hört sich schon, hört sich gut an. Ich mag Gambas, ich mag Meeresfrüchte. Äh, wer, wer auch Rumblepack hört, der hat von, von ein paar Ausgaben, als wir die Meeresfrüchtepizza geredet haben, der weiß rum Nee, ganz ehrlich, Meeresfrüchte mag ich trotzdem. Und da sah es auch gut aus, da roch es gut. Also erstmal der erste Eindruck war, war positiv. Ähm, setzen uns also hin... Die Kellnerin kommt, fragt, was wir trinken möchten, ne, das und das und, ne, und und dann direkt ich den Hinweis, ja hier, wir haben einen Groupon-Gutschein, dafür hatte ich reserviert, den würden wir auch gerne einlösen. Fragt sie, ja, haben sie auch Bock auf Vorspeise? Ich so, ja klar, tu mal her die Karte, warum nicht? Kriegen die Karte, gucken, ja, nehmen das und das, okay, kein Problem, ja, Karten geben ab, kriegen auch das und das, essen das. Gemütlich, trinken, alles gut, Ambiente, na, alles, alles noch so im, im grünen Bereich, nichts, nichts was äh, für Alarmbereitschaft sorgen sollte oder so. So. Haben dann auf jeden Fall unser Entree aufgegessen, haben ausgetrunken und ist eigentlich nicht viel los, rennen auch nur zwei Kellner rum. Eine ähm, junge Dame, wie die uns zuerst bedient hat, dann danach kam dann der der andere Typ. Ich Es könnte fast sein, dass das der Besitzer ist oder zumindest jemand, der da ein bisschen höher angestellt ist. Und ähm, ging aber immer an uns vorbei. Also ist jetzt, ich bin, ich ich mockier, also ich schaufiere ich mich da nicht, ich habe kein Problem damit selber zu sagen, hey, ich habe noch Durst oder sowas. Aber ich finde es immer schon ein bisschen komisch, wenn du irgendwo sitzt und dann nicht mal gefragt wird, wollen sie noch was trinken? Wollen sie noch was essen? Hat es Ihnen soweit geschmeckt? So, nachdem wir dann so eine halbe Stunde da saßen, ohne Trinken und Essen, haben wir erstmal nachgefragt, so ja, ne, wir sind jetzt seit einer Dreiviertelstunde hier und ich wollte mal freundlich nachfragen, also wirklich, wirklich freundlich, ne, entschuldigen Sie. Oh, Entschuldigung, äh, entschuldigen Sie, wo ist denn das Essen, was wir bestellt haben? K können Sie uns vielleicht sagen, wann das kommt? Und wenn Sie nichts dagegen haben, nehmen wir gerne noch äh, das und das, um den Hunger zu überbrücken. Und äh, das und das übrigens einfach nur so ein bisschen Brot mit äh, selbstgemachter, also selbst noch das Brot mit selbstgemachter Aioli, ähm, weil wir davor schon etwas größere Vorspeise hatten, und um bitte noch was zu trinken. So, das Trinken kam so nach 10 Minuten. Die, Die Getränke. Äh, ja, das Trinken und die Getränke. Und die zweite Vorspeise kam übrigens nie. Wir warten jetzt. <lacht> ja, noch. Wir warten jetzt noch. Wir haben, haben, uns, haben unsere Adresse da gelassen. Ähm, nee, aber äh, mit einem Mal kamen dann da halt so acht sehr fulminante, schwitzige, unangenehme Typen rein. Ähm, also so. Wie viele? Viel? Acht, acht waren es.
0: Acht. Und okay. zwar. Ich habe gehofft, es wäre irgendwas, wo man hätte sagen können, ah, cord in the Act oder also so nee, nee,
3: leider nicht. <lacht> ähm, und da ist dann direkt auch der, der, ne, der, der Oberkeller, was auch immer, was für ein Fuzzi war, sind dann direkt so, ja, hier, ne, setzen Sie sich da hin, war halt dann direkt der Tisch neben unserem, was ja im Prinzip erstmal nichts Schlimmes ist, ist. Die kamen aber schon sehr laut rein. Ähm, auch das, finde ich, kann man noch verschmerzen, denn manchmal Leute, ne, haben halt gute Laune, gehen alle zusammen was essen, kennt man ja von sich selber ähm, um, das hört dann aber da nicht auf, bestellt haben die mit einem, ich will Wasser, mach mal noch Brot, das ist kein scheiß Scherz, das ist nicht übertrieben, ich möchte das wirklich festhalten, das ist gerade nicht meine, meine Art meine Comedy oder meine Art des Humors, das irgendwie wieder zu wiederzugeben. Es ist wirklich so passiert. Und das ist durch die Bank weg so passiert. Und auch wenn sie dann irgendwie was bestellt haben, dass das innerhalb von zehn Minuten kam, fingen die an, einen richtig krassen Auf äh, Aufrieb zu machen. Und der Oberkellner, auch alle fünf Minuten dahin, wollen sie noch was trinken? Wollen sie noch dieses? Uns und war wirklich mit dem Arsch nicht angeschaut. Auch als ich dann nochmal was zu trinken bestellt habe, habe ich auch nicht mehr bekommen. Um, Essen kam dann nach anderthalb Stunden übrigens, was wir, was wir eingangs bestellt hatten. Hat nicht, hat okay geschmeckt, wie gesagt, habe ich eingangs erwähnt, Essen war okay, aber zu dem Zeitpunkt hat man einfach schon gar keinen Bock mehr gehabt. Nur die Typen fingen auch an, das ist auch wirklich kein fucking Scherz, immer wieder mal ihre Handys rauszuholen, sich so Videos zu zeigen, wo ich bei einem sehr sicher bin, alleine so vom, von meinem Güten äh, Gehör aus zu urteilen, dass das irgendwas war, was pornografischer Herkunft war. <lacht> ähm, Laut
0: erkannt, <lacht> Ja, ja, gib's mir tiefer, tiefer. Ja, ja, genau, nee, es war halt so so, so
3: Stönerei und so ein Kram und wirklich auch immer mhm. wieder, also wirklich, ey, ich ich, 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 ich fass sowas nicht. Das ist so, ich verstehe schon, wenn man seine Stammkunden hat, so, wenn man weiß, okay, die lassen hier viel Geld. Aber dass man dann wirklich die anderen Gäste einfach ähm, links liegen lässt, so die haben tatsächlich auch vor uns dann noch ihr Essen bekommen und, ähm, wie gesagt, waren, das war so unangenehm dann dadurch, weil die so laut waren, ähm, teilweise auch sehr unangenehm gerochen haben, sich benommen haben, wie die wie die Wikinger, denen, denen das Ding da gehört und ähm also wirklich, sowas habe ich auch tatsächlich noch nicht erlebt. Jetzt nicht mal nur, wie was das für eine beschissene Bedienung da war, aber auch, dass man sich so krass daneben in einem Restaurant, dass man irgendwie denkt, wenn man da in einem Rudel oder in einer Gruppe ist, dass man da das Recht hat, einfach sich wie der letzte beschissene Asoziale zu benehmen. Das muss man mir echt mal erklären, welche welche Sozialgestörtheit dahinter steckt. Dass man auch dann da irgendwie äh, breitbeinig sitzt und immer wieder so, ich will noch ein Wasser, mach, hol mir mal ein Bier wirklich kein Danke kein Bitte nicht mal darauf gewartet dass ein Kellner vorbeikommt obwohl so, wie gesagt der Kellner wirklich alle fünf Minuten immer wieder ist alles okay bei ihnen hier das ist noch habe noch das geholt und das geholt und das geholt ähm, Schutzgeld vielleicht ich weiß es nicht ich, ich meine äh, ne, ich will ich ich will mir ich will da keine äh, voreiligen vor Schlüsse ziehen oder irgendwie ne was weiß ich machen spontan würde ich jetzt sagen sie sahen jetzt nicht nach irgendwie äh, Verbrechen aus oder hier wie heißt das nicht geregeltes Verbrechen na du weißt was ich meine ähm, organisiert. organisiertes danke organisiertes sie sahen nicht sehr organisiert sie sahen nicht, aus. nee sie sahen tatsächlich einfach nur aus wie asoziale <lacht> die gerade irgendwie ähm, weiß ich nicht Fußballspiel sich angeschaut haben und äh, jetzt ein Essen gehen wollen. Ich, ich keine Ahnung ich muss auf jeden Fall sagen es war ein so unangenehmes Erlebnis und so Einfach so enttäuschend und vorne dass wir wirklich da zwei Stunden saßen, davon fünf Minuten essen konnten und dann einfach gesagt haben, wissen Sie was, können sie behalten, tschüss. Also, das war wirklich, und ich war so stinksauer auch drauf. Was das Ding war, stimmt. Ey, warum ich dann, war, das war noch so der Punkt, wo ich noch so okay, Wusa passiert, verbuchst unter Erfahrung. Aber dann wollte ich halt den Rest bezahlen der Sachen, ne? Die ich halt nicht mit dem Coupon decken konnte. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, knapp 20 Euro. Und, und, und ich hatte dann nur noch hatte nur noch jetzt, hatte zwar noch 20, aber ich wusste, die brauche ich jetzt für für das Parkhaus hier. Düsseldorf ist halt nicht so günstig, waren glaube ich 8 Euro oder sowas. Und ähm, dann die Antwort so, ja, nee, ne, mit Karte können Sie hier erst ab 50 Euro zahlen. Ich so, was? Was ist ja gut, okay. Kein, 50 Ja, hm. frag mich, ist doch egal, ich hatte keinen Bock zu diskutieren, hab den 20 hingetan, bin raus, check die Google-App, ja, cool, muss ein Kilometer jetzt gehen bis, bis zum nächsten Sparkassenautomat. Und dann war wirklich so, dann war vorbei. Dann ist mir einfach die Hutschnur geplatzt und mein erster Instinkt war jetzt einfach direkt auf Google zu gehen und dem Laden einen Stern zu geben und die Pestern halt zu wünschen. Aber ich hab's eingelassen, weil am Ende des Tages bringt's eh nichts im schlimmsten Fall. Ne, schalten die noch irgendwie ihren Anwalt an oder schicken diese acht Typen vorbei. Von daher ähm, habe ich das <lacht> eingelassen. Energie dürften sie ja jetzt haben. Ey, das Ding ist, ich habe es faktisch wiedergegeben. Ich habe nichts dazu erfunden. Ich habe wirklich nicht. Ich hab nichts, nichts. ich habe glaube ich sogar noch ein, zwei Sachen ausgelassen, merke ich gerade. Also das war wirklich... Raff ich nicht, wie man so ein Restaurant führen kann und dabei so eine unfreundliche Belegschaft hat und ähm, dann, dann kein Problem damit hat, dass da, dass da sich grölende, grölende Affen hinsetzen, die für eine ganz unangenehme Atmosphäre sorgen und anderen Leuten Appetit, Appetit verderben. Äh, entweder lassen sie da sehr viel Geld da oder vielleicht hast du ja sogar recht und ähm, wenn, sie das, wenn sie das nicht machen dürften, dann äh, brennt der Laden morgen oder so. Man weiß es nicht. Schwierige Sorry, Nummer. gab, gab mir leid, das dein oder so. Ofer.
0: Ja, es ist, mein Gott, man muss sich ja auch mal den Frust ablassen irgendwo. Ähm, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass irgendwie was Spektakuläreres noch passiert. es waren halt einfach nur äh, sehr beschissene Menschen. Ne?
3: <lacht> was Spektakuläreres? Ich
0: ja, habe keine Ahnung, dass irgendwie... Äh, Und dann hat sie ein Kind bekommen, ja mitten im aus. Restaurant. Ja, aber das wäre jetzt nicht unbedingt schlechter Abend. Ne? Ich meine, dann kriegt man meistens eine Runde aus. Da dann sieht ne? man auch eine Bugie aber an. Julian Aschewski, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> mein Go-To-Humor-Sack. Moment. Ah, Vagina. <lacht> da kann man immer anbringen. Der ist immer gut. Einfach, einfach mal locker, flockig, drei, vier Vaginen in den Raum werfen. Ne? Warum nicht? <lacht> so. <lacht> nicht bildlich vorstellen. Direkt überfordert. <lacht> gut. Äh, warum fällt mir jetzt das Wort Gehörmuschel wieder ein? Naja. Ähm. Ich weiß noch nicht, wie wir das heute für eine Reihenfolge der Team erklären. Wir haben heute eine kurze Liste, aber über alles lässt sich recht lange reden. Ähm, wollen wir das, das Aktuellste am Anfang machen, weil die Erinnerungen am frischesten sind? Meinst du die, die Wächter? Die Guardians of the Galaxy haben wir. Und gerade habe ich vor gefühlt fünf Minuten geguckt, die erste Folge von American komm, Gods. Ich habe die
3: ganze Zeit gesabbelt, mach das ruhig.
0: Ähm, dann fange ich mit American Gods an und danach gehen wir zu den Guardians über. Gerne. Ähm wie gesagt, heute war glaube ich die das Premierendatum auch auf Amazon Prime, denn äh, ich wusste nicht, ob ich das schaffe, weil ich gar nicht mehr wusste, wann genau es kommt, weil ich am Wochenende war ich, äh, war ich im Saarland und hatte da sehr, sehr wenig Zeit, um jetzt noch irgendwie nebenher ein bisschen Fernsehen wegzugucken. Äh, Habe ich jetzt eben total übernächtig gemacht und ähm, es gibt so einige ganz kurze Statements, die man dazu auf jeden Fall bringen kann. Das eine ist, ich bin der Meinung, man sollte wohl das Buch vorher gelesen haben, damit man nicht extrem verwirrt ist. Nicht im Sinne von, die Story erklärt sich nicht. Aber es hält sich sehr, sehr gut ans Buch, sehr nah am Buch. Und auch im Buch, wenn man das das erste Mal liest, ist man ein bisschen von der Abfolge und von der Montage der, der Geschichte so ein bisschen verwirrt. Denn es gibt da einfach so Einschübe, wo man nicht mehr mit der Hauptfigur nichts mehr zu tun hat gerade. Und das verwirrt einen natürlich, das wirft einen so ein bisschen raus, aber ich finde, dass man das in einem Roman irgendwie besser akzeptiert. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie eine Standard-TV-Serie erwartet. Denn wir reden hier ganz oft über die CW-Serien, die gutes altes Network Television sind. Und da kannst du ja jedem irgendeine Folge vorklatschen und er weiß sofort, was los ist. Und hier Gods, für Stars produziert, ähm, das ist überhaupt nichts Traditionelles. Das Ding ist von vorne bis hinten durchgestylt, wie eben weißt du, auch bei Hannibal, ist ja auch von Simon Fuller gemacht. Optisch Feuerwerk, wunderbar, super gefilmt, Augenschmaus. Selbst wenn man inhaltlich Rotze finden würde, könnte man einfach Ton ausmachen und sagen, das ist aber mal der hübscheste Bildschirmschoner, den ich seit langem gesehen habe. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass man hier bei allem gesagt hat, nee, ähm, das, was früher so als unverfilmbar gegolten hat, das ist uns scheißegal, das machen wir einfach. Wir nehmen auch die Szenen rein, wo man während dem Lesen des Buches denkt, ach, das würde man in der Verfilmung oder in einer Serie weglassen, weil es a eine ziemlich drastische sexuelle Szene ist, die auch drastisch ist, wenn man nicht eben ähm, explizite Organe zeigt, weil es einfach nur krank ist, was da passiert, auf eine gewisse Art und Weise. Ich möchte es jetzt wirklich nicht spoilern, weil den What-the-Fuck-Moment möchte ich niemandem nehmen. Und es ist für die Story nicht so wichtig, dass es drin ist. War heute einfach in der ersten Folge drin. Bam. Fängt Gewalt, Sex, direkt einfach mal schon mal klar machen, wir halten uns null zurück. In der Hinsicht ganz, ganz groß, weil ich es mag, wenn man sich nicht zurückhält, solange das eben nicht nur des Effekts wegen äh, Willen drin ist. Und das ist es hier nicht. Und es sieht ästhetisch immer gut aus.
3: <lacht> das glaube ich.
0: Äh, äh, ja, auch die Gewalt tatsächlich. So. Also es ja. gibt da am Anfang eine Gewaltszene mit einem abgetrennten Körperteil, wo, wo einfach mal wieder siehst, man kann auf die absurdeste Art und Weise einen Gag unterbringen. Okay. <lacht> wo einfach ein abgetrenntes Körperteil etwas tut, mit dem man nicht mehr gerechnet hat, weil es einfach ewig lang durch die Luft geflogen ist. Und ich habe wirklich herzhaft gelacht in der Sekunde. Ähm, die Schauspieler sind sehr gut. Ähm, ja, allen voran natürlich äh, Ian McShane, der allerdings auch die dankbarste Rolle hat, mit der man richtig cool was machen kann. Äh, und äh, ich freue mich richtig, dass das so intensiv umgesetzt wird. Neil Gaiman hat ja selber sehr, sehr intensiv mit den Leuten zusammengearbeitet und hat ich glaube was war das die haben ihn gefragt wie zufrieden bist du denn so mit den Drehbüchern hat gesagt, sehr aber ich mag es nicht so wirklich wie die Offscreen Narration also wie der Aufsprecher wie die Texte für den geschrieben sind mhm. und dann haben wir gefragt ja magst du es denn neu schreiben <lacht> so eine Zusammenarbeit wünscht man sich doch und die sind jetzt natürlich auch sehr sehr cool geworden ich kann es auch auch Leute die das Buch jetzt nicht gelesen haben natürlich könnt ihr das gucken ich glaube dass man es dann aber zweimal dreimal gucken wird damit man im Nachhinein nochmal realisiert, ach, das war gemeint, da war die Anspielung, ach, was war nochmal in Folge 1? Also es ist eine sehr, sehr dichte Erzählung und äh, ich, ich freue mich einfach nur drauf. Also ich habe wirklich da gesessen und gesagt, ach ja stimmt, das war so und so, weil ich es jetzt vor ein paar Jahren zuletzt gelesen habe, ähm, aber es ist noch alles im Kopf drin und es hat mir echt geholfen. Also Dadurch hatte ich eben nicht dieses, was viele mir bei Twitter geschrieben haben, die eben jetzt zum, eben ohne das Buch eingeschaut haben. Ich habe mich nicht verloren gefühlt, weil ich natürlich den Plot im Kopf habe. Aber trotzdem war es sehr, sehr spannend, weil die Umsetzung so nah dran war, so schön inszeniert. Und was mir im Buch immer so ein bisschen gefehlt hat, ich hatte Probleme, mich mit der Hauptfigur nicht anzufreunden, auch nicht zu identifizieren. Aber ich habe nie so ein richtiges Gefühl für den entwickelt. Er blieb relativ unscheinbar für mich äh, in seinen Charakterentscheidungen. Und dadurch, dass man jetzt eben einen Schauspieler vor der Nase hat, der mit der Rolle was macht, der die Emotionen sehr, sehr subtil, aber gut rüberbringt, ist das eine ganz andere Erfahrung der Geschichte wiederum und gibt dem Ganzen wieder ein neues Level. Ähm, auch der sehr gut gecastet. Ich habe gerade seinen Namen natürlich nicht intus, weil ich mir keine Namen merken kann. Ich kann, kann gleich die MDB-Seite aufmachen, aber ich glaube, das sparen wir uns einfach für äh, Episode 2, die wir wahrscheinlich ja auch besprechen werden. Vielleicht guckt Julian ja auch mal rein. Oh, ich sehr gerne nicht. doch.
3: Doch, auch, aber auf jeden Fall Bock.
0: Das freut mich, ähm, wie gesagt, große Empfehlung, ähm, den Start haben sie famos hingelegt, äh, ich verstehe, wenn ein paar Leute ein bisschen abgeschreckt sind, weil so, da passiert so viel, also inhaltlich von den Effekten her, von dem überhaupt was gezeigt wird. Da ist mehr drin als in einer Staffel Arrow in dieser einen Folge. Und äh, das kann einen schon mal so ein bisschen überfordern. Das gebe ich gern zu. Ähm, aber vielleicht wartet ihr auch einfach, bis die ganze Staffel da ist oder fangt einfach das Buch an. Ansonsten, wie gesagt, große, große Empfehlung. Ähm, bin sehr erleichtert auch, was das angeht. Und äh, ja... Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Wenn Julia nicht noch irgendwelche Fragen hat, sind wir damit schon durch.
3: Nee, gerade nicht. Ich muss erst mal selber schauen, bevor ich dazu irgendwie was sagen oder fragen kann.
0: Ja, Wird, glaube ich, ihr anhaltendes Thema bleiben bei uns. Vor allen Dingen, weil ja jetzt die CW-Serien in Sommerpause gehen. Also alle die regulären Serien in Sommerpause gehen. Da ist es gut, wenn wir noch was Neues haben. Und äh, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Jawoll. Um, jetzt. Jetzt, äh, um die Überleitung zu deiner vorher von deiner vorherigen Geschichte zu Guardians 2 zu schaffen, ich habe ich hab den in Trier geschaut gestern Abend, habe übrigens in der Medienkur aus Versehen fast verraten, wo genau ich wann sein werde in Trier, sind viele sagen, ja, Mist, nur weil du irgendwo verrätst, wo du bist, kommen keine Horden von Leuten da an, ähm, aber in Trier... Kenne ich halt auch noch genügend Leute, dass ich gedacht habe, du musst es jetzt nicht rausposaunen, wo du, Punktuhr, in welchem Kinosaal du sitzt. Das muss keiner wissen, da habe ich wirklich rausgeschnitten hinterher. <lacht> um, und uh, das Bescheide ist, ich liebe Trier. Trier ist eine wunderschöne Stadt. Um, ganz, ganz tolle Innenstadt. Es gibt was zu sehen. Uh, das Broadway-Kino, in dem ich da war, gehört ist zu meinen absoluten Lieblingskinos. Nicht nur, weil man da leckeren Tee trinken kann, sondern die ganze Atmosphäre, die Leute sind nett, die Preise sind nicht so hoch. Schönes Kino. Aber in Trier erstmal ist eine der kriminellsten Städte Deutschlands, wenn nicht die kriminellste, rein von der Statistik her. Und die Attitüde der Leute ist auch so ein bisschen brutal. Okay,
3: echt Trier wusste hätte ich jetzt gar ja. nicht gedacht.
0: Ja, also es ist bis zum gewissen Maße natürlich auch charmant, so ein bisschen so ein bisschen mäßig Aber es gibt keine Stadt in Deutschland, in der ich häufiger ohne Grund angeschnauzt worden bin gestern auch wieder, wir gehen als Gruppe ins Kino und ähm, es war halt ein bisschen wenig Platz auf dem Bordstein, weil wir eben zu viert gegangen sind und durch dummes äh, man kennt das, wenn man sich nicht so wenn man nicht richtig aneinander vorbeikommt weil man den Augenkontakt falsch aufgebaut hat hat einer von uns eben einen älteren Mann leicht gestreift obwohl er, also derjenige von uns wirklich Platz gemacht hat, der andere nicht also vielleicht hat es auch drauf ankommen lassen, war, der war aber bestimmt auch schon 70 und hat angefangen rumzuschnauzen man könnte ja auch mal Platz machen ähm und es war auch kein Straßenverkehr, also es waren keine Autos auf der Straße, es gab überhaupt kein Risiko, es war einfach nur sich beschweren ähm, aus Prinzip und rumschnauzen und auch wirklich drei, vier Mal, wenn wir schon weitergegangen sind. Ich habe nur gedacht, hab, man muss schon Eier in der Hose haben oder Bock auf Konflikt, wenn da einfach drei Männer lang gehen, von denen jeder Einzelne einfach aufgrund der Tatsache, dass man selber eher so Methusalix ist, ihm Überlegen ist
3: hat, äh, da muss man schon Bock drauf haben, Ja, hey, definitiv, gerade gerade, also alte Menschen kenne kenn ich, dass, dass sie gerne mal dann ziemlich äh, durchdrehen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja aus, nicht
0: aus Prinzip Respekt vom Alter, ich meine, das heißt ja nur, dass man ein paar Mal länger geatmet hat. Wir leben wir jetzt nicht gerade in, leben wir in einem Land, wo äh, man vom Aussterben bedroht ist als Mensch oder wo man sich sein Essen besorgen muss, wo es eine Leistung ist, über 50 Jahre alt zu sein. Ja. Ich, ich reagiere wenn jemand aus Prinzip sagt, ja, ich bin alt und muss Respekt vor mir haben, reagiere ich manchmal sehr allergisch. Watschi. Das war, ja, das war wieder mal, und dann gehen wir ins Kino gehen, und wir haben halt vorher noch ein bisschen äh, Tee getrunken, noch ein bisschen was gegessen und der Film sollte um Viertel nach zehn anfangen. Wir gehen rein um 20.17 ja. Und wir hatten als halt, äh, die, die Tickets halt schon lange on, online vorher gekauft, hatten in der Mitte ein paar Plätze natürlich. Und dann haben am Rand die zwei, die uns halt reinlassen mussten. Ich sag dann ja immer Danke, weil die Leute hier für einen aufstehen. Und dann kam so, ja, ja, aber das nächste Mal, ne, kommen wir pünktlich. Oh. Und die haben dann den ganzen Film über Wein gesoffen und geredet.
3: Ja, klar. Das ist, ey, unscheiß. Das ist so... Das ist jetzt alles anders überrascht. Das ist so typisch diese Sorte Mensch. Das sind die, die, das habe ich auch schon so oft erlebt, die einfach dann irgendwie so irgendwas Dummes sagen, aber hinterher selber diejenigen sind, die eigentlich so den größten Störfaktor mitbringen. Gerade ja. so Kino Man ist muss es äh wirklich.
0: Das Kino bekommen wir auch bisschen anstrengend. Aber lass uns zum Film kommen, denn der hat weitaus mehr Spaß gemacht als das Publikum an dem Abend. Tut mir leid für euch, wenn ihr, euch jetzt, wenn ihr jetzt realisiert, oh, ich war ja in dem Kinosaal oder ihr stimmt mir jetzt. Oder das war wir. ja ich. Ich, ich werde ich werd, ich werd die bösen oder lieben E-Mails wahrscheinlich bekommen. Vielleicht habe ich es auch komplett falsch gesehen und das war einfach ein kreatives Input. Ich weiß es noch nicht. Ähm, aber kommen wir zu Guardians of Galaxy 2, an dem sehr viel Gutes ist, aber auch so ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Ja. Ähm, wie fandest du ihn denn?
3: Guardians of the Galaxy 2 einfach mal schlichtweg in einem äh, Wort verpackt. Gut.
0: <lacht> Eloquent,
3: ja. wie immer. Ähm, nein, tatsächlich hat mir der Film gut gefallen, mir persönlich sogar besser als der erste, da ich den ersten so ein bisschen zu viel hin und her fand, den Antagonisten. Ronan fand ich an sich cool, also die Figur fand ich cool, aber die Inszenierung war so ein bisschen so, der war nicht wirklich bedrohlich und es war schon recht klar, worauf es hinausläuft. Gut, das haben wir tatsächlich auch. Ich finde, also zumindest für mich ganz Galaxy 2 war auch zum ersten Mal dieses Gefühl, ich dieses Gefühl hatte so, ja, die Marvel-Formel nutzt sich ein bisschen ab. Angefangen bei der Geschichte, die ich jetzt nicht so klasse fand oder die, die tatsächlich nicht mal sonderlich gut war oder sich durch irgendwelche ähm, besonderen Innovationen auszeichnete oder, oder Dinge, die sie anders als vorherige Marvel-Stories gemacht hat, sondern der Film punktet einfach aus seinen Charaktere und seinen Witz. Mhm. Ähm, aber die Marvel-Formel hier ist wirklich leider Gottes das ist wirklich komplett nach Schema M. Also nach, nach Schema M. Marvel. Ähm, einfach Ach so. du, ne, du, du hast deine Helden, du hast deine Antagonisten, ähm, wir wissen alle, was passiert. Am Ende des Tages ist nicht wirklich in irgendeiner Form irgendwas, was äh, einem der wichtigen Charaktere passieren könnte. Man hat keine wirklichen äh, Wendungen, die man nicht schon drei Schritte vorher vorhergesehen hat. Es gibt kein, keine richtigen Überraschungen. Es gibt nur diese, diese kleinen, halt lustigen Momente. Dieses so, äh, die, die, wie sagt man, also, oder anders. Es gibt schon Momente, die man nicht erwartet, aber dann, dann haben die aber keine tragende, Rolle für die Geschichte, sondern nur irgendwelche Witze oder Inside-Gags, bei denen man halt nur vermuten konnte, dass drin so nicht zum Beispiel äh, ein Ding, was ich lustig fand, als 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 dann Quill gezeigt hat von wegen, hier, das habe ich immer allen gesagt, das sei mein Vater, ähm, wo dann direkt klar war, also das war auch mir so, ja, okay, der wird halt mitspielen müssen, so, aber das habe ich tierisch abgefeiert, so die Szene mochte ich sehr, du wirst wissen, was ich meine. Ja klar, das war ein klassisches Cameo, das ja auch wunderschön ja, war. Ja definitiv, aber, aber allein deswegen Sekunde mochte ich den Film sehr gerne, ja. durch diese durch diese Momente einfach, wo es ja auch nicht ganz so ernst genommen hat. Ich mochte auch, wie er Ego, also den, diesen Planeten, dargestellt hat. Ich habe nicht ganz gerafft, warum er unbedingt Peters Vater sein musste, aber anscheinend wollten sie halt so die Story ein bisschen vorantreiben. Und ähm, und was mich tatsächlich, das hört sich jetzt blöd an, kann, kann ich mir vorstellen, aber was mich wirklich richtig stört, ist dieses so, erneut war das Universum in Gefahr. Klar, klar, es sind die Guardians of the Galaxy, das raff ich schon, aber es kann auch trotzdem auch mal sein, dass dass deren, sie dass deren, dass einfach mal nicht die Galaxie beschützen müssen. Das wird die keiner böse Keiner würde aus dem Film rausgehen sagen, ja, da ist der Name mal so ein bisschen gelungen. Das ist das ist wie mit Rockstar oder so. Das ist mit Zocken größer ficken, das stimmt gar nicht. Und, ähm... Der fickt richtig der gut. <lacht> okay. Und dazu bald mehr in unserem FSK-18-Podcast. Nee, aber, ähm... <lacht> Weißt du, was ich meine? Das ist halt dieses Jahr auch besonders. Und weißt du, was ich mich dieses Mal wirklich richtig störte? Was mich wirklich, wo wirklich, wo die. Das ist so ein typischer, würde ich sagen, so ein typischer Nerd-Moment äh, unter der Kategorie Dinge, die man viel zu ernst nimmt. Aber das dann auch auf der Erde was passiert, ich sag's mal so, und du hast nicht mal, ey, du hast nicht mal eine CGI-Animation von Iron Man für drei Sekunden, was halt mehr als reichen würde, weißt du, dass, dass er sich quasi kurz vor diese Bedrohung stellt, von mir ist noch irgendein, dass irgendwie ein Zweizeiler fällt oder, oder zwei Sätze nur.
0: Ja. Wenn es wenigstens Phil Colson wäre, ja, der da steht dann und sagt, oh, was denn jetzt schon ist, wieder kannst, Wenn ne? ich jetzt
3: so ein im Budget ist, als würde das in irgendeiner Form so ein Phil Colson viel kosten, wenn er irgendwie so, <lacht> so ne, wir brauchen Tor oder wir brauchen Iron also nichts dergleichen. Das hat, das hat mich richtig gestört dieses Mal. Und du mhm, man kannst muss
0: dazu sagen, diese, diese Bedrohung auf den anderen, auf den ganzen Planeten und auf der Erde eben auch, das war einfach wie aus der Blob. Mhm. Genauso aus. Das war so ein bisschen. Hm. Ja. Naja,
3: Naja, aber das ist, weißt du, gerade aber von der Größenordnung dieser Bedrohung, die man auf jeden Fall anscheinend auch aus dem Weltall sehen konnte, macht es für mich einfach keinen Sinn, dass da nicht ein einziger Avenger mal drum rum war, dass da nicht ein einziger anderer der der Superhelden, die mittlerweile in diesem in diesem Cinematic Universe eingeführt worden sind, zumindest mal kurz irgendwie geguckt haben. Weißt du, ganz ehrlich, das hätte das hätte sogar Archive-Footage sein können, wäre doch keinem Schwein aufgefallen, wenn das einfach so... So einfach so ein Iron Man, der kurz durch die Luft fliegt und runterschaut. Und dann siehst du wieder diese Bedrohung. Das wäre wär schon mehr als genug gewesen. Verstehe ich nicht. Mhm. Ähm.
0: Aber ich glaube, da, ich glaube, da wollte man, man will, glaube ich, Guardians einfach noch nicht in Kontakt treten ja. lassen, damit, damit es hinterher groß
3: wird. Für, für Infinity ich. War, Den das kann sehr gut sein. Ich, ich, will mich auch gar nicht auf diesen Punkt versteifen oder fokussieren. Ich finde nur mhm. trotzdem, dass das irgendwie was ist, was, was, was jetzt, jetzt mittlerweile nach 20 Filmen oder so eigentlich Schwachsinn ist, dass man es nicht in irgendeiner Art und Weise da so immer noch dann so tut, so. Nee, das ist jetzt, das ist jetzt nur so der Film von dem und dem Supergirl, auf von der und der Gruppe. Da können die anderen, können da gar nichts machen. Also die können da weder reinschauen noch mitmachen noch Sonstiges, egal was passiert. Naja. Ist aber,
0: ist aber bei den anderen Filmen seltener der Fall tatsächlich. Bei den Guardians, weil sie weiter weg sind, halt häufiger, nur wenn man schon auf die Erde zeigt quasi, mit, mit einer Webcam gefühlt, ja. Ja, äh, dann könnte man das ruhig reinbringen. Ähm, ich ich finde Guardians, also der zweite, der punktet ganz krass mit Gefühl. Also das ist wirklich ja. seine Hauptstärke. Stimmt. Und da funktioniert auch für mich alles. Ähm, auch wenn hier, das gehört ja auch zur Marvel-Formel tatsächlich dazu, dass man fast jeden ernsten und auch emotionalen Moment immer mit einem Witz brechen muss. Das nervt ab und zu. Also es ist mittlerweile einfach zu oft der Fall. Ähm, aber die Gags sind halt meistens gut. Das muss man auch dazu sagen. Äh, was mich ganz krass gestört hat, ist was ich nicht erwartet hätte, ich liebe Baby Groot, genauso wie jeder andere ja. auch. Aber wenn einfach nur Platz im Bild ist und ihr haltet jedes Mal Baby Groot ins Bild, damit das Publikum, oh, sagt, nervt es irgendwann. Es nervt einfach. Er hat so viele coole Momente in diesem Film, ähm, die, die er sich erarbeitet, die sinnvoll sind. Ja, Angefangen beim Intro, was zum Besten des Films ja, im Film so schön also Die Öffnungssequenz ja. ist perfekt. Man kommt direkt in die Action rein, die Charaktere sind wieder da. Man bekommt direkt das, was man möchte quasi. Und danach erzählt man erst die Geschichte wunderbar gelöst, weil auch, es auch nicht verschenkt ist, weil auch das, was sie tun, weitere Auswirkungen auf den Film macht. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Ähm, und dann kommt irgendwann dieser, der, der größte, das größte Plothole direkt auch im ersten Drittel und denkt, warum ist er jetzt in diesem Moment an dieser Stelle? Könnten wir vielleicht einen halben Satz erklären, warum der, der Ego jetzt genau da ist und ihn in den Arsch rettet?
3: Habe ich nämlich, ich kann mich nicht daran erinnern, der war einfach nur da. Wenn, wenn, ähm bei welche Szene ungefähr angerissen, damit ich, ich bin, weil gerade stehe ich auf dem Schlauch. Also die Eröffnungssequenz ist ja, komplett ja, ja,
0: vorbei ja. schon. Ja, und man man entfernt sich quasi vom Auftraggeber, hat seinen Blumen dabei, die checken mittlerweile okay, ja, ja, das stimmt, nicht, stimmt ja. nicht. Ja, und dann dann kämpft man sich so ein bisschen durch. Und dann gibt es den Moment, wo sie es eigentlich nicht schaffen würden und sie bekommen Hilfe.
3: Ach so, genau. Hm. Und warum ist der da? Ja gut, wird es irgendwann ich mal geklärt? Ja, klar, natürlich. Das ist ein ja, halber Satz. Ähm, ne? Er sagt doch, dass das äh, er erklärt es doch damit auf, dass äh, er davon gehört hat, dass Roland the Destroyer von den Menschen Infinity Stone, yada yada yada. Nee, aber es wird tatsächlich nicht geklärt, klar. Wieso nee. ist ja er gerade in dem Moment, er, er weiß, in dieser dass, Zeit, in, in diesem Ort? ja, genau. ja das macht Er weiß, irgendwie. dass es
0: Quill gibt und vielleicht weiß er auch, wo er war, aber wo er jetzt gerade ja. ist. Wie gesagt, das ist ein halber Satz. Man kann einfach sagen, ich habe die Koordinaten von dem und dem. Ist alles okay. Aber das sollte man dann reinbringen. Das ist natürlich immer Nitpicking von mir, das weiß ich. Aber alles, was man mit einem halben Satz klären kann, sollte man auch klären. Und das Komische ist, dass der Plot danach einfach so dahin Plätschert. Also es ist nicht mehr, ich hatte nicht das Gefühl, dass ein Riesenspannungsbogen kommt, weil die, die, über die Hälfte des Films war ich mir nicht so sicher, okay kommt noch eine Bedrohung oder ist er jetzt der Bösewicht, ja. weil es gibt keine anderen Figuren ja. mehr, weil am Anfang diese Bedrohung wird einem ja erst sehr sehr langsam bewusst. Und vorher ist alles noch, ja wir sind jetzt mal hier, wir gucken uns mal diesen hübschen neuen Planeten an, alle haben ein bisschen Spaß, kommen zwar noch bestimmt Spaß. irgendwelche, aber
3: mal schauen. Ja, aber genau das meine ich eben, es ist halt wirklich sehr... Ähm ja, sehr durchsichtig, sehr vorhersehbar und die Geschichte ist somit wirklich nur Durchschnittpunkte, aber wie du schon sagst, halt mit Herz, mit viel Witz, die Charaktere machen sehr viel wett. Ähm, grad, ich mag auch gerade Mantis und Drax, deren deren Zusammenspiel. Wenn für, ja, das ist wunderbar. Hier disgusting. So, oh, thank you.
0: Also das, You're beautiful, on the inside.
3: Ja, Mocht Mochte ich also, sehr. Wir
0: wollen nicht alle Dialoge zitieren, aber die, das sehr, sehr schön geschrieben ja, und gespielt. Das macht Dann ganz Dann auf viel der anderen Spaß.
3: Seite, das hatte, hatte ich da in diesem Film, da hatte ich im ersten gar nicht. Da mochte ich Chris Pratt-Rolle sehr. Das war wirklich, ich habe den Film geguckt, da hörte gerade Parks and Recreation auf. Und, ähm, dann, dann aber hier so dieses so, ja, mit seinem Vater und dann sagt der Vater schon komische Dinge, wo er aber immer noch so noch voll an Bord ist. Aber erst als er in diesem Moment kommt so, ja, aber dann äh, ne, passiert halt das und das. Und dann und erst und erst so quasi, als er das sagt, ist dieses so, was, das geht aber nicht. <lacht> das war dann so, so, ja, Alter, aber der hat auch schon davor 30 Sachen gesagt, wo man eigentlich so, das ist so, als würdest du irgendwie so... Ich meine, es ist offensichtlich tatsächlich. Als würdest du so irgendwie so weiß ich nicht so mit mit Hitler am Tisch sitzen und essen und ja so ja und dann rotten wir alle Juden aus und dann machen wir das und da und die ne, und dann marschieren wir also in Polen ein. Ach und äh, ganz wichtig: Wir werden aber auch dann äh, deinen deinen Hund einschläfern lassen. Ne, das ist dir muss dir bewusst sein. Nein, Hitler, du bist der schlechteste Mensch auf der Welt. Dann, hm.
0: Ja, aber. Das hier ist, ist zwar ein Spoiler, was ich jetzt sagen werde, aber es ist was, was einem, was nicht so wichtig ist, was einem nur im Nachhinein auffällt, aber es ist schon so, dass das Ego einfach fast die ganze Galaxis gebumst hat. Ne? Ja, so.
3: Also, halt einfach mit jeder Spezies mal. Ich habe auch, hab auch gefragt, wie wir das irgendwie dann auch zeitlich, also ich meine, auch wenn er, wenn er unsterblich ist, aber das muss ja einfach, das muss ja so viele hunderte Jahre gedauert haben. alles.
0: Oh, in Sektor 7 stirbt in 100 Jahren eine,
3: eine Rasse aus, ich muss schnell hier ja, so, das oder das Ding ist auch, wie hat das denn von der Physiologie <lacht> und von der Biologie her funktioniert, weil die, die sich dann alle so humanoid aus dir gebumst hat? Nein, ja, nicht alle, das, das ja, okay. ist Okay, ja. äh, egal. Ähm, wir wollen uns jetzt gar nicht so darauf versteifen, Punktum ist...
0: Moment, doch. <lacht>
3: <lacht> Punktum, Film trotzdem ist schön. Ich finde, das kann man gar nicht mehr sagen. Alleine auch, also es ja. gibt so viele lustige Sequenzen, so viele schöne Momente, auch die einfach nur Spaß machen. Dann sehr coole Cameos, angefangen bei Sylvester Stallone, dann ähm, ein, zwei andere. Stan Lee ist natürlich auch dabei. Bei, Das fand ich sehr interessant. Es wurde ein Charakter oder beziehungsweise drei dieser Art Charakter sehen wir jetzt mm. zum ersten Mal, haben wir vorher noch nie gesehen. Ich frage mich, ob das wirklich nur ein Gag war oder ob das ähm, noch in irgendeiner Form... Ich glaube, die wollten was aufklären oder zumindest auf offenen, auf eine
0: Theorie, auf eine Fantheorie anspielen. Ah, okay. das, weil ja viele... Viele sagen ja, dass Stan Lee's Cameo, dass er ähm, einer der Watcher mhm. ist, die äh, im, immer zugegen sind, wenn es irgendwelche besonderen Ereignisse ja. im Marvel-Multiversum ja. gibt, die aber nie was tun, die sind, die erfüllen oft die Erzählerrolle in verschiedenen Specials. Ähm, besonders wenn es dann sowas ist wie in dieser Welt gab, äh, wurde hat Peter Parker wurde irgendwann an Nova. Das habe ich irgendwie hab mal einen Comic gelesen, Peter Parker in einer Variante von Spider-Man No More ähm, das Nova-Kostüm irgendwie, okay. oder die, die Nova-Kraft bekommen hat. War ganz gar nicht schlecht geschrieben, aber das, das Tolle daran ist, dass dann wirklich so eine Erzählerrolle einsteigt und sagt, ja, es gibt ganz viele Welten und da passiert das und das. Die stehen halt immer nur dumm rum und machen nichts. Und es gibt eben die Fantheorie, die besagt, dass Stan Lee einer von denen eben ist in dem, im Marvel Cinematic Universe. Und hier hat er eben mit denen abgehangen und hat erzählt, hat aber auch sowas gesagt wie, und dann war ich ein fett bote hm. Also... Bestätigt sie die Theorie oder stellt sie die Theorie in Frage? Wer weiß es? Ich glaube eher, dass es sie in Frage stellt, ja. aber es ist eh nur ein Gag. Also es ist Stanley's Cameo ist immer nur für den Spaß. Stimmt. Es
3: gab auch fünf ähm, After Credit-Szenen, wobei wirklich keine davon in irgendeiner Art und Weise einen Ausblick auf den nächsten Film gibt. Zum ersten Jahr der Galaxy hatten wir das mit Thanos am Ende, dass er, dass er so, so unheilvoll ankündigte, ja, muss ich Sachen in die eigene Hand nehmen, ne? und den Infinity Gauntlet, äh Gauntlet sich sich anzog und das ist irgendwie Alter wie lange braucht der Typ der das ist jetzt zwei Jahre her ähm, Punkt um weiß nicht also waren halt waren wieder eher lustig ohne dass sie wirklich äh, was was aussagten oder ähm, ne du mhm. weißt was ich meine so jetzt aber ich denke dass das war jetzt genug zu Guns the Galaxy ist ein schöner Film guckt ihn euch an ein,
0: ein Kritikpunkt muss ich aber noch anbringen ja. tatsächlich um, und ich glaube, das ist so ein, ein Symptom, was zeigt, dass Guardians so ein bisschen in die Falle getappt ist, dass der erste so beliebt war, dass man sich jetzt auch ein bisschen selber kopieren musste, nämlich der Awesome Mix Volume 2. Nicht, dass der schlecht wäre und nicht, dass ich die Musik nicht absolut lieben würde im Film, aber im ersten Teil haben habe ich das Gefühl gehabt, dass sie es nicht so verkrampft versucht haben zu zeigen, dass die Figuren diese Musik auch gerade hören. Weil es gibt irgendwie drei Szenen in dem Film, wo ich denke, es wäre irrelevant gewesen, hätte einfach die Musik abspielen können, völlig egal. Also angefangen von der Szene von von Rocket, äh, als er überfallen wird, Sehr Rocket-Szene in dem Film, alle super, muss man dazu sagen, ähm, wo ich denke, hätte er eigentlich nicht machen müssen. Hät, hätte gereicht, wenn wir den Soundtrack hören. Und und später gibt es dann auch noch mal so einen Moment, wo ich auch denke, warum müssen die Bordmitglieder jetzt auch die Musik hören? Es reicht doch, wenn wir sie hören.
3: Mhm, ist, was du meinst.
0: Also ich liebe es, wenn das elegant gelöst ist. Also wenn jemand, ganz simpel elegant, wenn jemand Auto fährt und hört seine eigene Musik und wir kriegen die auch mit, ist doch schön. Genauso Eröffnungs- oder eine der Eröffnungsszenen in erst im ersten Guardians, wenn äh, Starlord eben dieses Artefakt stiehlt. Auch klar, er hört seine Musik völlig in Ordnung. Aber warum brauche ich das denn jedes und jedes und jedes Mal? Ähm, Im Übrigen, dieser Film zelebriert Massenmord wie kein anderer Film. <lacht> Stimmt. Es gibt eine es gibt eine Szene, die, wo ich wirklich habe da gesessen so einfach tot, 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 tot und es hat Spaß gemacht. Und ich so, Massenmord, yay. Ach, dass das einen Spaß macht. Ähm, so, das war für mich so die Botschaft der Szene. Ich, ich habe so das Gefühl, ja, ja.
3: Ähm, dass, dass wir gerade trotzdem sehr viel, in was heißt sehr viel, dass wir ein paar negative Dinge rausstellen, die so nach außen, glaube ich, störend wirken könnten, aber ganz ehrlich, ähm, um jetzt trotzdem mal eine Kursus rauszumachen, der Film ist gut, die Story ist Durchschnitt, er macht trotzdem sehr viel Spaß mhm. und ich finde, das ist das Wichtige, man wird sehr gut unterhalten. Ja. Tierischer ja, Spaß. tierischer Spaß. Es ist aber wirklich reines Popcorn-Kino und meines Erachtens bringt er den Film, äh, bringt, den Film bringt er bringt weder die Charaktere noch Marvel-Filme an sich in irgendeiner Art und Weise weiter. Man kann ihn viel eher, um es vielleicht mal so ein bisschen in ins in Serienjargon zu bringen, man kann ihn eher so als Füller betrachten, als in irgendeiner Form irgendwas, das wirklich quasi die, die, die Haupt- Storyline voranbringt. Ich denke, das werden ja. wir dann in Infinity War sehen.
0: Also, er macht, glaube ich, drei Dinge, die dieses Hauptstoryline beeinflussen. Das eine ist, ist geklärt und abgehakt, wer Starlords Vater ist. Ähm, die Figur, also die Guardians drücken ein Stück näher zusammen, charakterlich. Das ist auch sehr schön erzählt, finde ich. Äh, und die Schwester von Gamora hat eine, hat man weiß, was die machen ja. Ja. oder was sie vorhat. Das ist das sind die drei Dinge, die für die große Plotline passieren. Und die
3: sind jetzt nicht so schwierig. also Aber trotzdem, wie gesagt, ich möchte es festhalten. Der Film ist gut, guckt ihn euch an, er macht Spaß. Ja, ja. Und, jeden Fall. das habe ich dir noch gar nicht gesagt, merke ich gerade. Du wirst jetzt genauso überrascht sein wie unsere Zuhörer. Du bist in Guardian's 3. Ich, <lacht> ich habe Chris Plattens jetzt <lacht> gedacht. Boah. Nehmen wir doch lieber einen fetten Hässlichen. Ähm, nee, und zwar hat IMP uns ein sehr schönes Paket äh, bereitgestellt, beziehungsweise zwei Aha. Pakete. Einmal für Damengröße M, glaube ich. Und für Herren Größe L. Bei Damen könnte es doch S sein, ich bin gerade unsicher, müssen wir mal nachschauen. Hab's noch gar nicht parat. Darin ist einmal ein ähm, bei Herren ist es ein Groot-T-Shirt mit einer Tasse, mhm. einer Funko-Figur. So komischen Bändchen, die sich glaube ich nur Jugendliche anziehen, die die das irgendwie cool finden. Und bei den Damen genau dasselbe, nur eben in einer kleineren Größe. Und auf dem T-Shirt ist Rocket drauf und nicht Grut. Und falls ihr eins dieser beiden Pakete gewinnen wollt, dann ähm, guckt einfach mal auf Ebay. Da habe ich jetzt nämlich beides, nein Quatsch. Dann ähm, einfach eine E-Mail an julian at anytimelatenight.de im Betreff bitte angeben, ob Damen- oder Herrenpaket. Und wie immer, wird dann per E-Mail ausgelost und benachrichtigt.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank an IMP Dank an der IMP. Stelle. Danke, immer sehr, sehr lieb. Da
3: ja. mir mich auch sehr gefreut.
0: Ähm, ja. Hätten, Verschenken hätten wir das.
3: Nötig ist der Gegenast, damit ich es endlich raus weil Ich will es nicht nochmal vergessen. Ich habe mich tatsächlich nach der letzten Aufnahme sehr geärgert, dass ich nicht darüber geredet habe. Und zwar über den Film mhm. Going in Style, bei dem Zach Braff Regie geführt hat, Uh, mittlerweile jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen schon im Kino bei uns. Ich habe ihn ungefähr eine Woche vorher gesehen mit Michael, mit Michael Caine, mit ähm, Morgan Freeman, also Lucius Fox und Alfred Pennyworth wieder vereint <lacht> und äh, Alan, Alan Arkin. Ich hoffe, ich... Okay, puh. Ja. Auch eine, auch eine ja, coole Ja, sehr Sau, cool. Die drei schon mal meines Erachtens Garant für für einen unterhaltenen und lustigen Film einfach durch die Schauspieler alleine schon. Da kann da kann wirklich ähm, was ein nicht so gutes Drehbuch vorliegen. Die machen schon was, die machen was draus. Aber das ist jetzt zum Glück nicht der Fall. Das Drehbuch ist wirklich sehr sehr schön. Also die Geschichte ist sehr authentisch erzählt. Ähm, ist hat natürlich seine, seine typischen Hollywood-Tropen, dass es so ein bisschen bisschen übertrieben äh, happy dann an mancher Stelle ist und ein bisschen so dieses, wo du so denkst, so, ja, das so eigentlich so realistisch. ist Doch, aber es ist nicht schlimm. Also es macht von vorne bis hinten sehr, sehr viel Spaß. Es geht um die drei eben, die ihre Rente verlieren, weil ihr ehemaliger Arbeitgeber sagt, oh, äh, nö, wir haben jetzt verkauft und die Neuen haben gesagt, wir sind jetzt ganz woanders, also wir sind jetzt äh, Geografisch woanders. Dementsprechend müssen wir uns nicht mehr diesen den Regeln dieses Staates beugen und müssen euch keine Rente mehr ausbezahlen. Kurz dann entscheiden die 30 eben dann die Bank auszurauben, äh, bei der die Firma äh, ist und ne, ihren Kram einzahlt und müssen jetzt lernen in ihrem hohen Alter, ich glaube sie sollen alle äh, auf die 80 zugehen, ähm, ja, doch doch eine Bank überfallen zu können und, und das jetzt genau versuchen dann dabei rauszufinden, wie denn sowas äh, funktioniert. Ne? Michael Kane kommt auf diese Idee, weil er selber anwesend war bei einem Banküberfall, ähm, was auch sehr, sehr, wirklich sehr, sehr charmant inszeniert ist, weil auch einfach so, das ist so dieses typische I'm too old for this shit, weil er einfach keinen Bock auf diese Sachen hat und ähm, äh, wirklich sehr schön schön und lustig und, her wie sagt man, herzens, herzlich, herzlich, also es ist wirklich ein sehr herzlicher mhm. Film, ähm, ein Film, der sich selber auch nicht zu ernst nimmt, ein Film, der auch ein paar unangenehme äh, Themen anspricht. Entschuldigung, ich wollte gar nicht so. Ich wollte mir gerade keinen abstottern. Ich höre mir gerade Themen nicht ein. Das ist ein schwieriges Wort. ein Softwarefehler? Genau. Ähm, muss man muss mal updaten die Firmware. Nee, ähm, auch nur ne, natürlich gerade die im Alter dann betreffend sind. Sei es, sei es Dinge wie wie dann kleinere Sachen, Arthrose oder so. Aber auch natürlich, dass der Körper ein bisschen nachgibt. <lacht> Der beste Film über Arthrose in 2017. Genau. Ne, dass das vielleicht dann eine schwerwiegendere Krankheit vorliegen könnte, dass man Menschen eben äh, um einen rum so langsam anfangen äh, abzuleben, dass eventuell schon der Partner von einer, von einer längeren Zeit abgeht und so weiter und so fort und dann auch übrigens und da habe ich mich so gefreut und da habe ich das habe ich tatsächlich sehr selten dass ich so so einen Ausbruch von Freude habe ähm, und dann erst recht nicht so im Kino wenn andere Menschen dabei sind aber dann sehen wir auf einmal also sie sind dann alle beim wie heißt das, bo heißt das Bowl, wenn du so diesen Ball so komisch wirfst auf einen anderen kleinen Ball und dann ich habe das Spiel nie Kraft Bowl. Okay. Und, ähm, ja, und dann oder bo oder Botcher, entschuldigung, Botcher, danke dir. Botcher ist es. Und ähm, und dann hast du halt dann jemanden, der der, der dieses dieses boccia turnier was das ist, übersieht ähm, und dann immer wieder also über überwacht nicht nicht im Sinne von er guckt drüber, sondern ich ne, nicht, dass es das jetzt falsch verstanden wird. Ähm, und, und dann irgendwie, ich dachte auch schon, der geht da spazieren, sieht ihn nicht rennen. Genau, und um. ich glaube, er ruft so, so Bingo. Und dann wird er jetzt so, äh, <lacht> da, da, wir, wir spielen Botscher. Oh! Und dann sieht man, das ist halt Christopher Lloyd und einfach in einer so wunderschönen, stinknormalen, Alter, alter Mann mit, mit Demenzrolle, dass ich wirklich einfach nicht anders konnte, als vor Freude lachen. Ich habe auch kurz vorher noch mal zurück in die Zukunft gesehen, das war einfach so perfekt. Er sagt leider zu keinem mal Great Scott oder sowas, was ich aber tatsächlich auch finde ich gar nicht, dass er nicht immer in diese Rolle gepresst wird, gar nicht, dann gar nicht schlimm, im Gegenteil. Also er spielt einen sehr ähm, charmanten alten Herrn. und hat meines Erachtens nach viel zu wenig Screentime für, für das, was er eigentlich äh, ist in dem Film und wie er das macht, aber dafür, wenn er das macht, das ist es wirklich sehr sehr gut also es ist ähm, also ich weiß nicht es sind auch auch sehr 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 schön und sehr lustige so so teilweise sehr unschuldige Witze dabei dann dann hast du so jetzt mal so, so fällt mir nämlich gerade an das war sehr lustig dass dass sie so alle aushelfen an ähm, so so eine Art so Karnevalmäßig Car und sie sammeln halt Kohle für das Altenheim in dem sie da nicht in sei also kein Altenheim sondern dieser Bleibe wo sie halt als so so Senioren Aufenthaltscenter und ähm, er meint halt, meint halt, äh, Michael Caines Charakter sagt dann halt zu ihm, die sind so bei einem Zuckerwattenstand und geben so Zuckerwatte an Kinder. Und ähm, und er tut dann, und der Michael Caine tut halt so diese, dieses Zucker einfach da rein. Und der Christopher-Charakter fragt dann: what, what, what is that? Und Michael Caine sagt halt einfach nur aus Scherz, so, it's, it's Cocaine. <lacht> und der Christopher halt guckt halt so komplett erschrocken und verwundert und, und was weiß ich und wird dann natürlich auch später gefragt so äh, ja war war jetzt war war jetzt irgendwie was am Stand und dann so yeah he, he tried to sell kids cocaine das war auf jeden Fall ist halt sehr schön weil es ein sehr charmanter sehr unschuldiger Humor ist und einfach nur Spaß macht ähm ist ein, also wirklich durch die Bank ein guter Laune-Film. Ich finde ihn wirklich, was mich sehr überrascht hat, sehr gut geschrieben. Ähm, und mich hat sehr erfreut, dass es eine, eine komplette Abwechslung ist zu dem, was ich in letzter Zeit zumindest an Filmen und Serien gesehen habe. Denn der Film ist durchweg ruhig keine hektischen Schnitte, es ist kein Actionfilm, auch wenn man es sich vielleicht durch Banküberfall so anhört. Rein gar nicht. Ich würde einfach sagen, es ist ein Charakterfilm. Geht einfach um die drei, wie sie alt geworden sind, wie sie ihr Leben Revue passieren lassen, wie sie dann zu diesem Punkt kommen, dass sie eine Bank überfallen wollen und dass das Ganze so planen, indem sie zum Beispiel einfach einen Einkaufsladen ausräumen und da wirklich sehr langsam rausrennen und so. Das ist alles, alles wirklich sehr lustig, sehr ulkig gemacht. Kann ich wirklich... also sowas von empfehlen. Ähm, wunderschöner Film. Unbedingt, wenn man die Chance hat, ihn im Kino auch anschauen. Ich glaube, er wirkt auf der großen Leinwand und nochmal besser. Einfach, weil es einfach sehr schön ist, sich dann dieser Welt verlieren zu können. Und ähm, ja, ich glaube, es wird ein sehr trauriger Tag sein, wenn, wenn, wenn Michael Caine und Morgan Freeman äh, nicht mehr da sind. Ja,
0: das hat jetzt auch die Stimmung zum Kochen gebracht. Danke, <lacht> Julian. <lacht> nee, Klingt genau nach einem Film für mich tatsächlich, hat auch tierisch Bock drauf, aber das ist aber auch gleichzeitig ein Film, den glaube ich nicht viel im Kino. Nein, gucken.
3: leider, leider nicht, wobei Zach Bref schon auf Twitter geschrieben, also sich schon mehrfach jetzt bedankt hat, wie ich das der wohl auf jeden Fall schon gut Kasse gemacht hätte und dass ihn schon sehr viele Leute angeschaut haben. Ja, ich meine, man
0: erwartet halt auch nicht davon, dass es ein Blockbuster ist. Er hat ja eben diese diese riesigen Schauwerte nicht und jeder denkt so, hey, der verliert jetzt auf Blu-Ray nicht viel, wenn ich ihn zu Hause ja. gucke. Um, und klar ist es dann umso schöner, wenn so ein Film irgendwie in die Charts kommt. Ich meine, bei, beim zweiten Transporting war ich extrem enttäuscht, wie schlecht der in Deutschland rein an der Kasse abgeschnitten mhm. hat, weil der auch tierischen Spaß macht und ähm, einfach gut ist. Aber hey Solange es hinterher beim äh, Budget so stimmt, dass äh, niemand sich ärgern muss. ja schön.
3: Heißt im Deutschen übrigens Abgang mit Stil, merke ich gerade, bevor das jetzt irgendwie, ich meine, könnt ihr schon denken, Going in Style, wenn ihr im Kino guckt und dann seht Abgang mit Stil, wisst ihr schon, was es ist, aber ich wollte es nur so kurz erwähnen, damit nicht irgendjemand äh, ja. zu mir sagt, nein, der Film läuft bei mir gar nicht mehr. Oh, und ganz ehrlich, ganz wichtig, ich weiß, ich predige das oft und ich bin mir sicher, dass es dem anderen auf den Sack geht, aber bitte, bitte. Das ist ein Film, den muss man sich auf Englisch anschauen dann zumindest mit deutschen Untertiteln Den wirklich, ich, ich kenne die deutsche Synchro nicht, aber die drei machen das so wunderschön und die machen so viel mit ihrer Stimme, das, da wird so viel verloren gehen, wenn man diesen Film synchronisiert schaut, bitte guckt ihn auf Englisch
0: Ach ja, also ich muss gerade denken, wenn man Morgan Freeman und Michael Kane haben auch einfach so schöne Stimmen, das darf man auch nicht vergessen ja, es gibt irgendwann vor kurzem war noch Mark Freeman in der ich weiß nicht in welcher von den britischen Talkshows Graham-Norton-Show Ja genau, musste dieses Voice-Over machen wo, er dann, wo der Text dann auch so schön war werde ich irgendwann nicht mehr diese dummen Gags mit dem Voice-Over machen müssen ich glaube nein <lacht> Das ist einfach, einfach eine wunderschöne ja. Stimme. Und Michael Caine hat einfach immer noch diesen krassen Akzent. Da könnt ihr auch, ganz ehrlich, wenn, wenn ihr ab und zu auf diese YouTube-Sessions äh, äh, macht, so wie ich, das man mit irgendeinem Suchbegriff anfängt und man guckt einfach zwei Stunden irgendwas, äh, dann ist ein sehr guter Start irgendwie Michael-Caine-Impressions. Da gibt es so viele. <lacht> und es gibt irgendwie zwei Komiker, die sitzen sich in einem Video, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es heißt, gegenüber. Und der eine sagt, so Michael Caine macht man so nach, nach und man denkt so ja das klingt wie Michael Caine, andere so nein man macht ihn so nach und macht der macht ihn ganz anders nach klingt genau auch ja. wie Michael Caine
3: also das macht ganz viel Spaß sich damit ich, ein bisschen auseinanderzusetzen ich bin jetzt auch in einem Alter wo ich jetzt bei alten Menschen sagen kann die sind aber putzig und ähm, <lacht> das, das ist wirklich warum ist in einem Alter wo man das sagt ich, ich würde sagen als Jugendlich hätte ich das ziemlich uncool gefunden hätte ich alte Menschen als putzig bezeichnet auf jeden Fall gibt es, ich glaube, von Wired, die machen diese google, google auto Autocomplete interviews oder ist das von Variety? Ich weiß es gerade nicht. Aber mal google Autocomplete interview checken und dann gibt es halt zu so Going in Style, gibt es das eben mit Michael Caine, Alan Arkin und Morgan Freeman und dann hast du immer so dieses so irgendwie so, so, where where does Morgan Freeman come from? Und dann antwortet er halt, ich weiß gerade nicht wirklich irgendwas, ich weiß es gerade nicht als Beispiel so, Chicago, Illinois und dann hast du dasselbe so, where does Michael Caine come from? Und dann Michael Caine so, that is an interesting question, you know Because where does uh, really one come from? Und dann fängt er einfach an, eine mega lange Geschichte zu erzählen. Und morgen Freeman tut so, als würde er einschlafen. Alan Arkin steht auf und geht. Und es ist halt ich das super putzig, weil, er, weil dann auch irgendwie, ich glaube, der Freeman sagt dann so irgendwie so, he does this every time, like every every movie we ever did together. Every time he gets asked something, he answers for an hour and then forgets the forgets the question in the end, what, I, what he got asked. <lacht> Kevin Smith hat davon 20 die VDs ich bin rausgebracht. Yo. Ich meine, hey. <lacht> ich, trotzdem, ich find's es trotzdem super putzig, weil der Kane einfach dann riesengroßen äh, Chunk aus seinem Leben, hat also auch zum Beispiel auch irgendeine Frage, die damit am Ende des Tages gar nichts zu tun hatte, aber er erklärt dann auch zum Beispiel, warum so viele, ne, warum warum so viele Leute so, so diesen My-Cocaine-Witz machen und er dann auch sagte, dass er ganz zu seiner Anfangszeit, wenn er auf Partys war und dann begrüßt wurde, dass er einmal beinahe rausgeflogen wäre, weil halt dann ne, Security gerufen wurde, weil wo eine Frau dann gesagt hat, so, ja, der, der dieter mit Cocaine, weil die Leute immer auf ihn zukommen und immer zu ihm sagen, My-Cocaine und dann gibt er ihnen die Hand und was Wahrscheinlich ist da dann das Kokain drinne. <lacht> <lacht> das ist auch so, so wow. Er hat ihm die
0: Hand gegeben und hat Michael Kokain gesagt. Ja, genau. Und dann, und dann hat, er sich, hat er sich in die Hose gefasst und hat das weggesteckt. Ja. So. ja? Ah,
3: okay. Fühl war auch super super lustig.
0: <lacht> oh, Mann. Ist, wir reden schon fast eine Stunde, aber es fühlt sich trotzdem an, als hätten wir gar nicht gesagt. Stimmt, so viel oder? Erzählt, Das hatte ich, ich gerade auch, ja. Aber das liegt daran, dass wir wahrscheinlich zwischendurch einfach weggenickt sind, drei, vier Mal. <lacht> wenn, wir das, wenn wir auf die Spur gucken, ist es einfach... <lacht> Mal schauen. Wir haben tatsächlich nur noch ein Thema und eine Bemerkung, ne? Und die bemerken können wir uns auch, können wir auch innerhalb von zwei Sekunden ja. mehr abhandeln. Catherine Kennedy hat gesagt, ähm, wie, was? Nein, eine Kinofassung der Originalteile von Star Wars wird es unter meiner Herrschaft nicht auf Blu-Ray geben, denn die gehören ja. George und George will das nicht. Und Schade, tschüss. ich
3: hätte schon Lust auf irgendwas, was despezialisiert ist. Naja. Ja, wäre schön, wenn es auch offiziell wäre.
0: Nun gut. Das
3: stimmt. Sehr coole News, meines Erachtens nach. Ähm DC wird hauseigens die Titans-Serie produzieren. Titans, ganz kurz, sind Comics, die ähm, drehen sich um Nightwing, er ist der Anführer der Titans, sind quasi so die mittlere, so die junge Variante der Justice League, ist ja die Young Justice, bzw. die Teen-Titans und die Titans sind mhm. eben so die mittlere Variante und drumrum ist eben äh, Dick Grayson, Nightwing als Anführer, dabei ist dann noch äh, Kid Flash, Wally West, also ich gehe jetzt gerade von den Comics aus. Dann äh, noch Wonder Girl. Moment. Jedes Mal. Donna Troy. Ich weiß gar nicht. Ich habe Wonder Girl heißt sie auf jeden Fall. Und noch ein, zwei andere. Wir dürfen also wir dürfen gespannt sein, was jetzt am Ende des Tages auf jeden Fall in der Serie sein wird. Diese Serie wird es 2018 geben. Da wird es äh, dann nämlich auch DCs eigener Digital TV Service sein. Das wird wohl auch ein Streaming Service äh, sein, der ähnlich, ich weiß es nicht, also man weiß noch nicht es wird wohl nicht ähnlich wie Netflix sein aber es wird wahrscheinlich in irgendeiner Form so sein, dass man dort die ganzen DC-Serien, die auch gerade auf CW und so laufen gucken können und das Ganze noch, noch weiter äh, breit gefächerter auf jeden Fall macht. Produziert wird das Ganze von ähm, Jeff Jones ne? mittlerweile sollten wir ihn kennen dazu dann äh, Greg Berlanti, kennen wir auch, ist der Showrunner von allen CW-DC-Serien, die gerade laufen. Geschrieben wird das Ganze von äh, Goldsman, ich glaube, das müsste dann Akiva Goldsman sein, ich habe nur Goldsman stehen. Ähm, der Zeit zum Beispiel auch für die Star Trek Discovery für die neue Serie verantwortlich. Ich bin gespannt, ich habe richtig Bock drauf auf eine äh, Realverfilmung von, Realverfilmung, also auf, ein, auf eine reale Serie, in der Nightwing mitspielt. Hoffe inständig, da auch da das halt der Showrunner der CW-Serien dabei ist, dass das Ganze auch mit Crossovern und Sonstiges ähm, vonstatten geht. Denn ganz ehrlich, wenn Nightwing drin ist, da kannst du mir nicht erzählen, dass sie nicht Batman erwähnen oder, oder sowas können, weil das, das wäre Schwachsinn. Das, Ach, die prügeln Batman doch überall rein, wo sie können. Ja, aber du, du weißt, was ich meine. Das muss ich ja sagen, Legends ja. of Tomorrow, Ey. also der, der Film hat der Satz wieder ein, mit dem I, I saw Man of Steel fall and Dark Knights. style Das ist so, so gut. Ja, Entschuldigung. Ich glaube,
0: es war umgekehrt, oh. aber ist egal. So, solange 2018 wie angekündigt Young Justice wiederkommt, ist alles mhm. gut. Also, das ist ja auch immer noch angekündigt und Young Justice ist einfach die beste, dc Animationsserie der ja. letzten Jahre. Das ich hatte, Hattest du noch ein. eine News? Ich weiß gerade gar nicht. Wir haben nur noch, ähm, auf meiner Liste steht nur noch die okay. CW-Debatte der weil ich einfach, Es
3: ist eine wunderschöne News, die möchte ich noch, die habe ich dir schon im Vorfeld erzählt, aber ähm, Tom Hardy auch bekannt aus Mad Max. Äh, Derzeit in, in äh, BBC spielte, äh, wie heißt die Serie? Mist. Ich habe da reingeschaut, die fand ich sehr gut. Möchte ich noch weiterschauen. Ähm, Unvergessen in Star Trek Nemesis hat er den Klon von jolie Picard gespielt. Stimmt. Aber auf jeden Fall da, mir am besten als Bane bekannt. We'll give it back to you, the people. Genau. Und als Trump-Impersonator. Und ja, ähm, ja. auf jeden Fall war er wohl unterwegs in London und da in seinem Heimatörtchen, Städtchen, wie auch immer hat dort dann mitbekommen, dass von zwei Halbstarken ein Moped geklaut wurde. Den ist er dann hinterher, was war schon so, ah, okay, klar. Ähm, die haben dann wohl an der nächsten Kreuzung, also das Lustige ist Lustiges, man kann auch hier im Internet, wenn man nach der News mal googelt, hat man einfach eine Karte von seinem Laufweg und so ein Kram. Ähm, die dann auf der roten Ampel sind, da haben eine rote Ampel überfahren, dort einen Unfall gebaut, mussten zu Fuß weiter... Und ne, Tom Hardy hat einen von denen dann geschnappt und hat gerufen, I got the cunt, was ich schon wunderbar <lacht> äh, finde. Aber ja, er ist einfach, das muss man sich trotzdem mal wegtun. Ne? Wie er, wie er, er ist ja auch ein, ein gut trainierter Mensch, dass das das mal außen vor Aber er ist einfach hinterhergerannt und hat dann zumindest einen von bei... Achso, er hat übrigens auch zur Polizei, dann, also zu Scotland Yard dann gebracht. Das ist auch noch, glaube ich, äh, äh, sollte erwähnenswert. Also hat ihn wirklich sich geschnappt und ist damit dann zur Polizei. Ist einfach so. Und es geht nicht immer zwingend darum, dass es Tom Hardy ist. Ich finde die Geschichte ist so oder so sehr geil, aber durch dass es eben eine ne, äh, bekannte Person ist, hat das ja nochmal so jetzt so ein so ein so ein extra Ding und ganz ehrlich, wir stellen uns doch gerade alle so ein bisschen Bane vor. <lacht> ja so. Dann da dann da steht
0: ich, ich muss da denken, es gibt äh, einen Film mit Bruce Willis, der nicht so bekannt ist, Hostage. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ähm, ist das das ähm,
3: mit, mit dem Cover? Da, wo, wo, das ist doch, wo er so eine Pistole in der Hand hält, das Cover ist so ein bisschen so, und erst, das ist so drumherum schwarz, oder? Hostage entführt, kann das sein? Ja, ja, doch, ja, ja, ja genau. Ja, ja. Ist, also,
0: das Marketing war komplett, es ist es ist Bruce Willis und er spielt einen Polizisten und es ist auch wie immer, es ist John McClane ja. Light, weil halt nicht da draufsteht. Und, ähm, der Film ist eigentlich ganz spaßig, muss man sagen, ich fand den immer gut, aber es gibt am Anfang eine, so eine krasse Bruce Willis Stelle, weil er den den Sheriff in so einer kleinen Stadt spielt und er hat sich für den Film, das war so seine Vorbereitung für Stück langsam vier, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, da hat er angefangen wieder zu ja. trainieren und er hat da halt die, die Glatze halt komplett proantiv poliert, ähm, sitzt in seinem Sheriff-Truck, hat die Uniform an und vor ihm an der Ampel sind halt, ist halt so ein Auto voll mit Teenagern, die gerade irgendwie Scheiße bauen und dann guckt er so in den Rückspiegel und das, das sieht er einfach Bruce Willis als Sheriff, der grinst. <lacht> Stell mal vor, du hast gerade ein, einfach einen Roller geklaut und du hörst hinter dir so also <lacht> und dann drehst du dich um und ist einfach Bane. <lacht> genau das. <lacht> Ich meine, ich mein, ganz ehrlich, selbst wenn du ihn nicht kennst, Tom Hardy ist halt ein Bär vom Mann tätowiert von oben bis ah. unten. Und, äh, puh. Also Es gibt so, das, das, wo man denkt, heute ist vielleicht kein, kein guter Tag. Ich ja, heute na, na, genau, genau das. Das
3: ist so. Hm. Irgendwas muss in meinem Leben richtig krass schief gelaufen sein, dass ich jetzt an diesem Punkt bin.
0: Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich hab, muss in meinem vorherigen Leben irgendwelche Scheiße gebaut haben. <lacht> Schön, schön.
3: Ach ja. Ja, ansonsten sind wir eigentlich ist nicht so viel los. Nö, ne? aber ist ja auch, ah, ist es ja auch gar nicht so schlimm. Ja. Jetzt, genau, reden wir. Jetzt kommen wir zu unserem inoffiziellen ähm, Hauptthema.
0: Wir ziehen unsere Hemden aus und kümmern uns um die, unsere Lieblingsserien auf CW. Ähm, Legends of Tomorrow ist schon fertig für diese Leider. Staffel, was mich immer noch verwirrt. Ja. Ähm, das heißt, wir haben Neufolgen Folgen von Flash Arrow und Supernatural, über die wir ja, noch nicht gesprochen haben. Legends of haben.
3: Tomorrow hatte ja einfach weniger, weniger Serie, also weniger bestellte Episoden, was ich tatsächlich gar nicht so schlimm finde. Um, nee, weil der Plot war ja auch zu Ende. Also sie haben das ja auch richtig geschrieben. Ja, weißt du, ich glaube tatsächlich, da könnte, da könnte auch zum Beispiel ja diese Staffel davon auch so ein bisschen profitiert, meines Erachtens nach. <lacht> Vielleicht. Mein, aber letzte Folge tatsächlich sehr gut gefallen hat. Fangen wir mit der fangen an. Fangen wir mit der an. Sehr gerne doch. Um, ja, und zwar ist Flash, also Barry Allen, schon wieder durch die Zeitkasse, er hat nee, ist dieses Mal in die Zukunft gereist, was äh, zumindest in der Theorie hört sich das Beste an. In der Praxis ist es aber eigentlich dasselbe, denn er reist ja trotzdem äh, in die Zukunft und ähm, wenn er da was verändert, dann verändert er was in der zukünftigen Zukunft. Also ne, ich hoffe, ihr konnten mir jetzt folgen. Dementsprechend äh, <lacht> ist, ist das halt, ist halt die Frage, wie, wie wie äh, smart, smart das dann ist. Ähm, ja, und will da halt von sich selber erfahren, sag mal, wer ist denn eigentlich äh, Savitar? Denn den will uh -huh. ich jetzt endlich äh, ums Eck bringen, beziehungsweise
0: Ob zumindest irgendwie ausschalten, in die Speedforce einsperren, auf jeden Fall muss der weg. Genau
3: das. Und ähm, ja, die, die große Ernüchterung, ich, will, ich ich also das verrate ich jetzt noch, den Rest verrate ich aber nicht von der Folge, aber die große Ernüchterung folgt mhm. natürlich, was hier glaube ich aber auch jeder denken kann. Ich meine, macht schon Sinn, dass wir zum das jetzigen ja. Zeitpunkt noch nicht wie, erfahren, wie lang, wer das ist. Wie lang
0: wäre denn die Folge, wenn er einfach hinspringt und dann ja, er heißt sowieso, alles klar, danke, tschüss. Also, ne, wir wollen ja eine ganze Folge dann auch in dieser Zukunft verbringen möglichst. Ansonsten lohnt sich die Reise für den Zuschauer ja auch nicht. Und äh, deswegen bekommen wir ja auch Versionen von fast allen zu sehen in der Zukunft. Und äh, natürlich ist alles ganz übel ausgegangen und alles ist traurig. Und, und äh, Zukunftsberry hat eine ganz dumme Emo-Perücke auf und, <lacht> und Grant Gustin kann das auch leider nicht sehr gut spielen, wenn ich ehrlich ja, bin. fand ich also,
3: tatsächlich gar nicht. Also das, das war, das hat er früher gesagt.
0: Ich fand, er war einfach, also die Dialoge waren gut geschrieben. Also da habe ich schon so gesessen, so ja, okay, das ist äh, im, innerhalb des Charakters komplett glaubwürdig, wie er sich da gerade gibt. Aber er hat, was, er, er spielt dann komplett zerrissen, kaputte, eine zerrissene, kaputte Version des Charakters, den er jetzt schon seit, also im dritten Jahr spielt. Ja. Und da habe ich damit gerechnet, dass er da einfach mehr Gewicht reinlegt und sagt, ich mache das so, so einen richtig traurigen, harten Moment und es hat irgendwie nicht geklappt. Also für mich war es einfach so, ja, ich rede einfach eine halbe Oktave tiefer und, und gucke dabei traurig. Kam er mir nicht an. Im Gegensatz zu Cisco, der sehr subtil sehr, sehr gut gespielt hat. Also dem habe ich sowohl die Trauer abgekauft und das, mein Leben ist kaputt, als auch die Freude den alten Barry nochmal ja. zu sehen. Und äh, das hat er sehr unaufgeregt und gut gespielt. Aber ist ja jetzt nicht schlimm. Grant Gustin ist ansonsten eigentlich in jeder Folge absolut in Ordnung und immer noch die perfekte Besetzung für Flash. Das macht er ja super. Aber einen traurigen Flash weiß ich keiner irgendwie. Weil
3: ich tatsächlich mochte, mochte das Kostüm vom Emo Flash. Ich hoffe, dass sie das übernehmen werden, weil das sieht viel mehr aus wie aus dem Comic. Also das heißt viel mehr. Tatsächlich ist es ja eigentlich dasselbe Kostüm, hat nur ein helleres Rot und die Blitze ein bisschen anders, anders auf dem Kostüm und der, ist auch mehr Stoff. Genau, und der eigentliche Blitz auch ein bisschen anders und das gefällt mir tatsächlich nochmal einiges besser als jetzt gesehen noch Nicht so boah, das brauche ich eigentlich auch. Was ich sehr interessant fand. Was ich glaube, was glaube ich zumindest gar nicht so vielen Leuten aufgefallen ist, dass er zu einem Zeitpunkt hingereist ist, äh, an dem einen Monat später dieser Flash, mit dem er gerade erst gequatscht hat, der jetzt wieder zum Flash wird, verschwindet. Mm, ja. Deswegen, es war eigentlich alles sehr, sehr, in der Infinite, Pointless, was er da von, gemacht hat. Ja, darum es ne? gar nicht. Ich fand das nur sehr interessant. Darum geht's mir einfach nur. Er ist jetzt wieder, gut, klar, das, darum ging's aber gar nicht. Er geht ja jetzt zurück und hat dann quasi da wieder Team Flash hergestellt, die ja durch die Ereignisse, die mhm. passiert sind, ähm, auseinandergegangen sind. Aber, einen Monat später, deswegen behaupte ich mal, dass das eh, äh, Teil der Staffel 4 sein könnte. Ne, da, also ich glaube nicht, dass es zwingend ein Zeitsprung sein wird, aber es sein wird so, ey, okay, Moment, ich war doch da, jetzt sehe ich gerade den Artikel, da wo ich quasi war, einen Monat später verschwindet, verschwinde ich da, irgendwie so in die Richtung, ich meine, es ist jetzt ein bisschen weit gesponnen, warum soll es aber gar nicht gehen, ähm, fand ich nur fand ich nur interessant, ähm, ich mochte die Folge sehr, ich fand es sehr gut, wie er alle, wie die Leute, alle, ähm, Besuch, also der der Barry aus der Vergangenheit dann die ganzen Leute aus Team Flash besucht hat und sie gefragt hat von wegen kannst du mir sagen wer Savita ist können wir mal kurz reden mochte die Szene mit Joe auch sehr die sie hatten fand es dann ein bisschen äh, zu klischeehaft dieses so ach er dreht sich jetzt nicht um damit er nicht sieht dass es der Vergangenheits Barry ist also dieses so, oh wow ja. das ist auch schon so ein so ein bisschen zumindest ein bisschen ähm, viel genutzt diese diese äh, 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 ne Du weißt, was ich meine. Und ähm, dann aber auch sehr interessant mit Wally. Und das ist auch das, was jetzt, was jetzt, wodurch jetzt meine Theorie, oder ich denke, dass das also meine Theorie ähm, nicht nicht zwingend stimmt, aber wo ich denke so, dass ich glaube, unsere Theorien haben wir ja schon ähm, einmal genannt gehabt. Fall, mhm. ne, du, du erinnerst dich die Leute draußen hoffentlich auch. Und ähm, Dementsprechend glaube ich auch, dass es jetzt stimmt. Also ich sage jetzt hier nochmal, auch damit ich am Ende, damit wir am Ende wieder wieder nackt tanzen können und sagen können, wir hatten recht, wir hatten recht. Und ähm, ich, ich glaube, wir teilen die Theorie eh. Oder hast du eine andere noch? Also auf jeden Fall meine, ich bin sehr sicher, es ist Barry. Ja, das war auch meine. Man Theorie. Man hat mir letztes Mal halt schon gesagt, vor, vor ein paar Folgen, ich weiß gar nicht von vor wie lange, aber ja.
0: Ja, kann sogar die letzte Folge gewesen sein, das ist halt eine Variante von ihm ist, der irgendwann zu lange in der Speedforce ja, war und vielleicht muss er sich auch selber ja. einsperren. Das ist alles, man kann es recht kompliziert Erlaube erklären. Mir. Ja, ich versuche es einfach mit den zu erklären. Erlaube mir weiter auszuholen. Ja,
3: bitte. Ähm, bitte, denn bitte. wir sind, also beziehungsweise... Eins davon ist mir nicht aufgefallen. Das habe ich dann noch gelesen. Das werde ich aber gleich dann rausstellen, Ich will, ich will nicht meinen, ich will nicht einfach Ideen oder ich will nicht Anfindungen anderer Leute als meine ausgeben. Nein, aber was mir aufgefallen ist: Barry sagt, der, der Zukunfts Barry sagt, äh, ich I, I try to fight him with time remnants, but he kills almost all of them. Aha. Mhm. Das heißt, ein so ein Time überlebt dann. Vielleicht ist er dann so ein bisschen irgendwie, ne? Vielleicht ist ja dieser Time Ramond dann Savitar. Könnte ja sein. Das schon mal. Aber, ähm, was mir dann tatsächlich wieder einfiel, nachdem ich dieses, dieses Ganze gesehen habe, Nachdem ich das Ganze gesehen, ich habe die Matrix gesehen. Nein, nachdem ich die ganze Folge gesehen hatte, fiel mir ein Moment. Da war doch irgendwas in Legends of Tomorrow. Da hatte der Barry doch auch, dieser Barry hatte doch dann eine Nachricht geschickt an, an sein Vergangenheits-Ich, der Barry von 2024, zu dem er hingereist ist. Und dachte dann, das würde irgendeine Relevanz in der Folge haben. Hatte es nicht. Habe mir die Legends-Folge nochmal angeguckt. Das war nämlich das Crossover-Ding. Und was sagt mhm. Barry da? Do not trust me. Ne? Mhm. Und das war schon dieses so Moment, das muss ja auch nochmal, weil in Legends wurde das nicht aufgelöst, also wird das ja sehr wahrscheinlich hier aufgelöst werden, so Barry weiß schon, Rückblende, <lacht> Barry weiß schon, warum er sagt, you trust me. Ähm, dann, was ich sehr interessant fand, das hatte ich dann auf äh, Twitter gesehen, das hat jemand geschrieben, dass Barry in dieser Folge ähm, drei, ich, ich habe es gerade kurz gesucht, ich habe es nicht mehr gefunden, aber drei Dinge sagt, die Savitar in, von, von ein paar Folgen genauso gesagt hat, also wirklich Wort für Wort um, um, da sagt er, ah genau, ich glaube, er sagt, er sagt zwar einmal sagt der Zukunftsberry zum Vergangenheits, zum Vergangenheit, zum Gegenwartsberry, ne, ja, zum Gegenwartsberry von wegen, äh, äh, it, it will, uh, her death will destroy you, irgendwie sowas. Und um, genau das sagt wohl Savita auch eins zu eins. Also wie seit drei Sätze ja. ganz genau, wo wurde auch schön, schön gezeigt, in welchen Folgen und so, es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, dann dachte dachte ich auch hier dann jetzt in der Folge, dass das uh, Wally, so warum, also ich meine klar, Wally ist ziemlich geschockt, dass er keine kein Rückgrat mehr hat. Ähm, aber ich denke auch einfach, weil er gesehen hat, wer ähm, unter Savita's Maske steckte. Dasselbe für Caitlin. Weil das Ding ist ja echt, ich meine, klar, das lässt jetzt wieder zu, man kann wieder sagen, ja gut, aber Caitlin würde auch einem alternativen Cisco so vertrauen oder sogar Ronnie. Wobei, das fällt ich so weg, wenn das, wenn er Ronnie drunter stecken würde. Weil hier kann man natürlich sagen, ja klar, Moment, ja. das ist aber ein Anzug, den er da anhat, also wirklich einen mechanischen Anzug. Vielleicht gibt er ihm erst diese Speedforce Kräfte. Ne? Da muss er nicht zwingend Speeds da drinnen stecken. Oh, Entschuldigung. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist Batman. Es ist, es ist Bruce Wayne. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ist Barry.
0: Ja, ganz, mir fällt da keine andere Variante ein. Das ist ja, Wir hatten das ja schon mal, man kann nicht einfach eine Figur nehmen, die man noch nicht ja. kennt, weil das einfach Betrug ist am Zuschauer. Ähm, und deswegen ja. kann es halt maximal und auch seine zudem, Mutter sein. Caitlin
3: ne? kannte die Figur ja auch. Das heißt, äh, ab Absurdo ja. müssen wir diese Figur auch kennen.
0: Ja. Hast du gerade ad absurdum ja. gesagt? Ich bin müde. Es gibt keinen Sinn. Ich weiß. Ah, äh, okay. Um, Arrow. Arrow? Ja, hm schwierige Folge, würde ich sagen, weil es das. Das war mal wieder so eine typische wir müssen ein paar Handlungsstränge vorbereiten, andere abschließen Folge, die vermutlich auch die nächste Staffel schon ziemlich krass vorbereitet. Äh, denn es geht sehr stark auch um diese Hacker-Fraktion Helix, die in den letzten Folgen sehr präsent war und schließt aber so ein bisschen für diese Staffel die Plotline ab für Helix. Ähm, was aber auch so ein bisschen... Er merkt einfach, es ist ein Mittel zum Zweck. Bin
3: ja, aber auch ja. recht sicher, dass, ähm, Helix der Gegenspieler von Staffel, also die, die Gegenspieler von Staffel 6 sein werden. Besonders Caden James, ja, der wird nicht, der wird jetzt nicht mehr auftauchen, glaube ich zumindest, behaupte ich zumindest, wird dann aber dafür der große Baddy in Staffel 6 werden.
0: Ja vermutlich aber es ist halt sehr offensichtlich geschrieben und angelegt, Das ist zumindest was, auf das man auf jeden Fall zurückkommen wird, denn ich finde, man hat diese, also man kann mit Hackergruppierungen in Serien sehr viel Schindluder treiben, so dass ich keinen Bock mehr drauf habe, aber ich fand es haben Helix noch okay dargestellt, also es war nicht zu nervig und ähm, ja, also ich, ich werde mich jetzt nicht tierisch freuen, dass die wiederkommen, aber ähm, da kann man einiges mit machen, denke ich. Ansonsten ähm, war es war halt wirklich so To-Do-Liste mal wieder. Äh, was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen eine Info, um jetzt endlich Adrian Chase zu kriegen. Und dafür haben wir jetzt was, was seinen Herzschlag weltweit finden Gadget. Ja, halt, da ne? hat's mich
3: leider auch verloren.
0: Ein dummes Gadget, wo man, damit man einen individuellen Herzschlag eines Ninjas weltweit orten kann. Denn ansonsten gibt es keine Möglichkeit, nicht eine. klar und dann ist er am Schluss ja sowieso da und wir haben einen kleinen ähm, ja, einen Cliffhanger bis zur nächsten Folge. Aber und die nächste Folge, also ich bin jetzt gerade auf DB und die Zusammenfassung der Folge ist auch Oliver und Felicity get trapped in the bunker together while Diggle and Lila deal with their mar marital Emotions. issues. Also zwei <lacht> ja, zwei Pärchen, die, die jetzt in einer dummen Situation sind und sich zusammenraufen müssen. Da freue ich mich ja sehr drauf. Ähm, um, ich hoffe, es gibt ein Cameo von Malcolm Merlin, damit ich so richtig Spaß habe. Um, ja. Aber ich glaube, dass danach so 21 bis 24 Episoden wird es geben in der Staffel, dass die letzten fünf Folgen, also die letzten vier Folgen, dass die richtig gut werden, weil man jetzt endlich die ganzen Flashbacks aufräumt. Die zweitletzte Folge heißt auch Leon Yu. Wow. Um, und der letzten gibt es noch keinen Titel. Und? Aber, Im Finale äh, da, spielt Manu ja.
3: Bennett mit. Deathstroke.
0: Mo. Ah, sehr gut. Der ist auch ein guter Schauspieler in der Serie ja. tatsächlich. Er hat immer sehr gut darauf gepasst. Aber hab ich, nee, ich habe Deathstroke, hast du gerade gesagt, ne? Nicht, Nicht Deathshot, nee, Deathstroke. nee, Deathstroke. Ja. Der, war, ja. der war okay als Bösewicht. Ich fand den irgendwann ein bisschen nervig. Death, Deathshot mochte ich sehr tatsächlich. Und ähm, Black Siren kommt auch nochmal wieder in den letzten Folgen, klar. sieht sich aber auch manchmal wirklich diese Zusammenfassung, ne? Black Siren Returns mhm. to Give, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will nicht alles spoilern. Felicity Plans a Birthday Party for Oliver. Okay.
3: Ohne Lance hey, is
0: angry with Renee. Es
3: tut, es tut mir leid. Es geht nicht um, um Emily Bat Rickards, das ist die Schauspielerin von Felicity. Die mag ich gerne. Mhm. Ich hatte da nie ein Problem mit. Ich hatte mag nie die dieses, dieses so... Äh, was, 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 ich mag das eh nicht, dieses dumme Ulicity, also wenn so Namen zusammengezogen werden, da stellt's mm. mir die Nacken herauf, da bin ich zu alt für, für so eine Teenie-Scheiße. Ähm, hatte aber auch wirklich dieses, so oh, ich hasse Felicity oder so. Das habe ich zum Glück eh sehr selten. Ich sag zum Glück, weil das auch wieder aus egoistischen Gründen, denn ich glaube, damit würde mir persönlich einiges an an Seefreude vergehen, wenn ich irgendwie so bestimmte Charaktere hätte, die ich irgendwie rausmustern würde, wo ich dann irgendwie immer das, die, die, das Gefühl hätte, ich müsste in irgendeinem Internetforum dann darüber schreiben, weil wie beschissen sie sein. Okay. Ähm, aber in der letzten Folge ging sie mir richtig auf die Eier. Ähm, hm. Nicht mal zwingend, weil ich ihre Beweggründe nicht verstanden habe oder wegen, was sie gemacht hat. Das ist noch so dieses so, ja, okay, ist jetzt schon ziemlich, ziemlich krass extrem, auch für den Charakter eigentlich aus psychologischer Sicht. Äh, nicht nachvollziehbar, aber gut, es ist halt eine Serie über Leute, die in, äh, Lederklamotten über Dächer springen, dann ist das schon okay. Aber dass sie dann, wie sie dann anfängt, mit Oliver zu reden, der einfach mal so eine Woche vorher alles in den Nagel hängen wollte, der psychisch eigentlich komplett am Ende ist, der einfach, du, du merkst, ich finde, Amel macht das übrigens auch sehr gut, auch im Vergleich zur ersten Staffel. Ähm,
0: ja, er hat, er hat jetzt ratlos da gestanden, weil die Figur ist auch, ja, aber er macht quasi. das sehr überzeugend. Und Staffel 1 hat immer so ja, da gestanden. Nee, er, hat, er macht mittlerweile alles ja. richtig, was die Figur angeht. Aber er hat wirklich da gestanden, so mit diesem offenen Mund, und so, was machst du da eigentlich gerade? Ich verstehe ja, gar nichts das mehr. Die ganzen Fehler, die du gerade machst, habe ich jetzt über vier Jahre hin schon gemacht. Lernst du denn nicht aus meinen Fehlern?
3: Ja. Und deswegen habe ich, habe ich das nicht gekraft, weil, weil die, Felicity ist da, ist da ein, eine, ja, too, ich kam sehr two-faced drüber. Also sehr, sehr so dieses so einerseits so, ja, und ich mache alles, damit es dir gut geht und du musst die, die Last der Welt nicht auf deinen Schultern tragen und na, und, 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 dann aber hier in dieser Folge fing sie dann an, ja, und das, Oliver, und das ist scheiße, und das, und du hast Menschen umgebracht, und das gemacht, und nur um dein Ziel zu erreichen, tust du dieses und jenes. Und denkst mir so, so, Alter was ist denn los bei dir, der hat der hat für dich seinen Sohn aufgegeben, ist letzte Woche beinahe umgekommen und wollte das alles einstampfen und die so, jetzt regst du dich auf, weil, weil du nicht äh, ein bisschen rumhacken und einen krassen Hacker freilassen kannst, was ist denn los, weiß ich nicht, ich fand sie so unsympathisch, also fand ich auch sehr schade, ich fand sie so unsympathisch geschrieben und habe auch am Ende mhm eigentlich gedacht, dass wenn sie da jetzt, also dass, dass sie wenn sie als, als Oliver und sie sich nochmal gegenüber treten, dass Oliver jetzt eigentlich sagt, ich, leider ist für dich auch hier kein Platz mehr, so, das habe ich wirklich komplett erwartet und nicht dieses so ja und jetzt, wo das alles passiert ist, ist es ja eh passiert und hast du das Programm jetzt, ja habe ich, ja gut, okay und das war so, hm Ja, er kann
0: auf sie nicht verzichten ich meine, sie ist halt der Tech-Support ne? ähm ja, ich mag hoffe Ich mag den Charakter auch sehr. Sie hätten halt, die Sache ist eben die, sie haben zu Recht eine Liebesgeschichte zwischen den beiden entwickelt ähm, und haben sie dann auch abgeschlossen. Ich bewundere das sehr, dass sie es das weder ewig hinausgezögert haben, noch dass es scheiße wurde, weil sie zusammenfanden. Manche mochten es ja nicht, aber ich fand das immer okay. Aber die Figur jetzt macht halt so eine ganz komische Entwicklung, wo, wo, weil sie, bei ihr war immer klar, auf welcher Seite sie steht. Entweder auf der von Oliver oder eben auf einer moralisch besseren. Ja. Und jetzt ist es so, hey, nee, 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 wenn es eine Tastatur hat, dann kann ich das schon machen.
3: Sehr gut. Bisschen ja, komisch. Ja, schon. Ähm, ja, ich denke, so viel mehr gibt es Folge gar nicht mehr zu sagen. Nee, zu der Folge
0: nicht. Ich glaube, dass das Finale gut ich wird. Man auch. hat tatsächlich auch wieder Malcolm Merlin ausgegraben. Also da wird Ich denke da wird noch ich denk passieren. auch, dass das
3: Finale von Flash letzte Folge Halt euch die Ohren zu, wer es nicht mehr hören möchte Ich die Synopsis, die Zusammenfassung sage ich nicht. Wird aber auch ein Charakter wiederkommen, mhm. was mich sehr freut. Ich will jetzt nicht sagen wer. Ähm,
0: ich jetzt muss ich weiß, muss Aber die
3: letzte Folge heißt Finish Line und das finde ich schon, hört sich schon sehr cool an. Klingt nach einem Rennen. <lacht> Das Ron das ganz Barry. Run. <lacht> ja, wir werden sehen.
0: Rum, Barry. Ich trinke gern rum. Ähm, dann haben wir noch Supernatural. Äh, ich mag diese Staffel ja tatsächlich sehr. Ich auch genieße das, wie sie die Men of Letters da ähm, als coole, aber asoziale Fraktion aufbauen. Ich mochte sogar die Harry potter anspielungen die, die selbstreferenziellen Gags. Ich mag Harry Potter, darum geht's gar nicht. Aber es ist halt dieses, ja, man muss es eben damit vergleichen, also machen wir es einfach schnell. Ja. Und ähm, das war völlig in Ordnung so. Da, und vor allen Dingen auch, man hat mal wieder den Mumm bewiesene Figur zu töten, die nicht die nicht nur sympathisch ist, sondern auch männlich. Und was sehr unerwartet ja war. Frauen. Ja, also ich möchte gar nicht sagen, wer es war. Einige von euch haben es ja auch geguckt, die, die ich mich an. Die. Ja. Aber da würde man sich ja keine Sorgen machen, wenn er stirbt. Also von daher. Mhm. Aber ist, es war halt eine Figur, die auch eine Wandlung durchgemacht hat. Ich fand den Schauspieler gut. Man hat gerade angefangen, ihn richtig zu mögen, und dann zack. Weg so gesagt. ein Game hm, of Thrones-Moment. Richtig, richtig. Ja. Also da hat man viel gelernt von den Serien, wo die Leute meistens... Ich, ich mochte auch
3: in Folge 15 oder 16, aber da hat wir noch nicht drüber gesprochen, wenn sie wirklich einfach, doch hatten wir glaube ich schon, sorry, Mist, aber okay, mit Lucille, mit dem Baseballschläger, das hat wir, glaube ich schon gesagt, ne?
0: Ja, ich fand den Gag, also es war mehr so, ihr müsst den eigentlich
3: machen. Ich, wir haben drüber geredet, ne? scheiß drauf, weiter geht's. Ähm, ich habe tatsächlich auch jetzt die, die Folgen endlich nachgeholt. Und zwar als ich in Hamburg war, bin ich im Zug hingefahren, war wie immer ein wunderschönes Erlebnis Dank dieser Stelle für die Deutsche Bahn. Ich wollte mich nur nur, ich mir nur die linke Pulsader aufschneiden am Ende. Ähm, das war jetzt zu düster, oder? Tut mir leid. Ähm. <lacht> auf jeden Fall habe ich die Zeit genutzt und habe die Supernatural-Folgen nachgeholt, die, die letzten drei, die jetzt äh, erschienen sind, und muss auch sagen, ich fand sie durchweg echt gut gemacht, also es war zu keiner Zeit, dass ich irgendwie dachte so, ja, hm, das hatte ich zum Beispiel sehr krass während der, oh Gott, ich glaube während der zehnten Staffel, die elfte war auch, die fand ich auch noch wieder, wieder besser auf jeden Fall, aber die fand ich jetzt richtig gut bisher, die, also Macht mir echt Spaß. Aber auch hier wieder dieses so, äh, ich fand schön, dass Mary Winchester wieder da ist, aber jetzt bin ich auch so an diesem Punkt, wo ich denke, so entweder schreiben sie sie irgendwie sehr unsympathisch oder das ist einfach eine blöde Kuh.
0: Ich glaube, sie haben mit ihr noch was vor und äh, es ist, glaube ich, schwierig. Oh. Das ist mir das Zweitmikro in den Schoß gefallen. Wieder hallo Julian. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, schwierig, so eine Figur halbwegs realistisch zu schreiben und alle zu, zufriedenzustellen. Ja. Denn schreib also kannst ja niemand fragen so als du von den Toten zurückkamst nach 30 Jahren wie war das denn für dich ähm, und man will natürlich dass sie einfach die die liebe Mutter ist aber gleichzeitig ist sie eben auch ein Hunter und äh hat vielleicht andere Ansichten und ist wahrscheinlich einfach ein bisschen verwirrt im Kopf. Deswegen finde ich das eigentlich sehr gut, wie sie es machen. Die Frage ist, wie sie es am Schluss auflösen. Mhm. Und äh, ich denke, da wird es wieder auf die alte Verhaltensformel hinauslaufen. Im Zweifelsfall drehten die Winchester's das Rücken an Rücken allen anderen in den Arsch. Ja. Und ähm, da freue ich mich auch immer sehr drauf. Ähm, die letzte Folge, die jetzt lief, die hatte ja tatsächlich ein relativ krasses Finale, muss ich sagen. Also was jetzt so die Mythologie von Supernatural angeht, die aus den ersten fünf Staffeln noch stammt, ja. gab es ja was relativ Heftiges, wo ich gespannt bin, ob sie ob sie da nochmal irgendwie was anders machen und was auflösen oder retconnen oder sonst wie. Aber das fand ich schon einen krassen Moment. Was Hast du sie gesehen?
3: Ja, aber ich tritt trotzdem auf den okay. Schlauch. Du müsstest ein, zwei Keywords droppen. Okay, ähm, ein Item oder Gadget von sehr wichtiger
0: Bedeutung. Ja, doch,
3: okay, jetzt, ja, ich hab' schon, ja. Mhm.
0: <lacht> gut, gut. Ähm, und äh, das könnte doch interessant werden, weil man äh, hat man geschickt gemacht. Man hat es über die letzten paar Folgen aufgebaut ja. und äh, jetzt was damit gemacht. Nicht schlecht. Ähm, und jetzt ist eben die Frage: bei Supernatural gibt es eben diese Staffeln, bei denen das Finale hinterher das Problem ist. Und ich hoffe, dass das keine davon ist.
3: Also ich mochte das Finale ah, der Staffel davor auf jeden Fall. Da müsste ich jetzt nochmal dran so erinnern. Weil ist so unorthodox weil es eben nicht mit, mit großem Kampf und alles geht unter, sondern wirklich dieses so, wie wäre wenn wir einfach mal miteinander quatschen? Ja, aber die Sache
0: ist ja auch die, wie hätte man den Kampf auch filmen wollen? Also es gibt ja tatsächlich den Ansatz des Kampfes. Mhm. Ja, ähm, aber das Finale zwischen, in dem Fall äh, The Darkness und Gott ist halt, kann nicht was anderes hinauslaufen. Also da hätte man dann sagen müssen, okay, Gott verwandelt sich von Chuck in ein was anderes, weil wie, wie soll man das sonst auch visuell irgendwie rüberbringen? Ja, klar. Ähm, war, war okay. Ich hatte eben meine Probleme damit, dass es wirklich Chuck ist das war mein einziges Problem mit der Staffel und ansonsten war die schön geschrieben und mit aktuellen bin ich zufriedener tatsächlich, ich bin auch froh, dass Lucifer wieder da ist mit diesem Schauspieler als Hülle. Ich mag
3: ihn auch sehr, wie heißt der Mark?
0: Ähm oh, das finden wir schnell raus, Moment er, er spielt halt sehr oft einfach den Bösewicht auch bei Battlestar Galactica einfach random Zylone, Mark Pellegrino wie der Käse glaube mhm. ich ähm, Der hat einfach so was sympathisch asoziales Und bei Tote Mädchen Lügen spielt er auch mit jetzt weiß nicht, der ist bei mir so genremäßig festgenagelt. Der sieht ein bisschen aus wie Scott Moser tatsächlich. Sch Fällt mir gerade auf.
3: Ja, doch. Gewisse, gewisse. Kön könnte sein Cousin ja. sein.
0: Ja, hat man auf jeden Fall in, in Vergangenheit in fast jeder Serie irgendwann mal gesehen. Ich bin gerade hier Quantico war er zu sehen, Chicago PD, The Returned, Tomorrow People, Being Human, uh, Revolution ist ja auch eine ähm, Dings Kripke-Serie äh, gewesen. Naja. Grimm, aber nur eine Folge. Das zählt nicht. So, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt der Stand. Damit wären wir eigentlich durch. Ähm, ja, wie gesagt, wir werden die CW-Serien, die wir hier immer besprechen, bis zum Staffelende im Auge behalten. Und ich glaube, dann widmen wir uns das, was so übrig geblieben ist. Ähm, also ich muss dann Agents of S.H.I.E.L.D. nochmal nachholen. Da bin ich nicht regelmäßig dran geblieben und Grimm werde ich dann auch die Staffel noch beenden, habe ich auch mittendran irgendwann pausiert und Gotham, das sind so die drei Sachen, wo ich dann nochmal ein Fazit ziehen werde von den einzelnen Staffeln und wir kriegen das auf jeden Fall gefüllt, wir haben ja American Gods, es kommen noch ein paar andere Sachen auch nur Zweifelsfall, lesen wir einfach unser Tagebuch vor
3: Ja, hört sich, hört sich einer guten Idee an Ach,
0: Liebes Tagebuch Heute habe ich einen Podcast aufgezeichnet Tschüss <lacht> Gut, dann verabschieden wir uns an der Stelle, würde ich sagen. Ja. Bis zur nächsten Ausgabe und wir freuen uns auf euch. Ciao, Ciao. Ciao.
2: Mehr Seriengequatsche und Comic-Infos gibt es für Patronen auf patreon.com slash anytime late night. Ey, Jules, Hammes, wo bleibt denn eigentlich die Besprechung der ersten Staffel Sherlock, hm? Ihr faulen Drecksschweine.